0: Mittags gab es Steg mit Kräuterbutter. Da haben wir gesagt, du futterst jetzt den Teller Kräuterbutter, die da ein paar Tale auf den Tisch gelegt, darfst aber eine halbe Stunde nichts trinken. Ja, und dann hat es schön Rumort im Ranzen, aber abends hat er drei Tore geschossen.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast
2: mit Henning Feind.
0: Ja, liebe
1: Phrasenmäher-Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Schalke-Trainer Thomas Reis. Ich nehme es direkt vorweg. Dass zu seinen Spielerzeiten in Bochum gewettet wurde, ob jemand vor dem Spiel einen ganzen Teller Kräuterbutter essen kann, ist nur eine von vielen verrückten Anekdoten, die ihr euch gleich erzählt. Vor allem die Geschichten zur Top-11 seines Lebens kann ich euch jetzt direkt schon empfehlen. Thomas verrät da, warum er einem Mitspieler mal gedroht hat, dass er ihm die Knöchel bricht. Wer auf der Toilette in der Kabine immer besonders aufpassen musste, dass die Kollegen nicht zwei Eimer Wasser über die Tür kippen, sobald er sich gesetzt hatte … Und er plaudert aus, welche Spieler im Mannschaftsbus des VfL schon immer drei Bier weg hatten, wenn er noch am ersten saß. Zum Start sprechen wir darüber, mit welchen Trainern er den engsten Kontakt hat, ob er, wie sein Torwart Ralf Fährmann sagt, wirklich der bestangezogenste Schalke-Trainer aller Zeiten ist und was er als Trainer einer Frauenmannschaft beim VfL Bochum gelernt hat, was ihm heute noch hilft. Und dann, nach knapp einer Stunde, kommt die top 11 seines Lebens mit großartigen Anekdoten. Ich wünsche euch viel Spaß im Phrasenmeer mit Thomas Reis. wir sind immer noch auf Schalke. Wir sitzen immer noch in der Arena, in der Loge 131 des FC Schalke 04. Es ist immer noch auf dem Tisch diese Hupe. Thomas Reis. Hat sie als Gast nicht benutzt in der ersten Folge. Ich habe ehrlich gesagt einfach immer so nachgehakt, ohne die Hube zu betätigen. Werde ich mal äh, gucken, dass ich das in dieser Folge ein bisschen verändere. Und sie sind immer noch Trainer beim FC Schalke, denn der Podcast jetzt, der zweite Teil, obwohl wir nur zehn äh, Minuten Pause hatten, der kommt eine Woche später raus und das weiß man auf Schalke ja nie so genau, wie lange Trainer durchhalten. Bei ihnen mache ich mir allerdings keine Sorgen, dass sie hier länger im Amt sind. Erstmal willkommen zurück zu Folge 2. Dankeschön. Die meisten Hörer sind gerade im Urlaub und hören das wahrscheinlich am Strand oder im Zug oder im Stau. Wo
0: haben Sie Urlaub gemacht in diesem Sommer? Ja, Eigentlich wollten wir gar keinen Urlaub äh, machen, weil wir gerade ja, unser Haus renovieren und gedacht haben, es ist ein bisschen schneller fertig, um äh, da einziehen zu können. Es hat sich äh, bisher noch in die Länge gezögert. Und dann haben wir gesagt, weil wir im Moment auf eine, in einer sehr kleinen Wohnung zu Hause sind, müssen wir trotzdem mal raus und waren dann nochmal acht Tage in Griechenland. Aber hat das Telefon natürlich auch nicht stillgestanden, weil ich ähm, auch gerade für André Heckelmann ähm, immer erreichbar war. Weil als Trainer ähm, hast du nie richtig Urlaub, weil du möchtest ja schon versuchen, die Mannschaft zu verstärken, um bestmöglich auch dann in der Liga zu bestehen. Und wenn Sie das Haus umbauen, dann malochen Sie selbst? Nein, das, das nicht. Das lässt die Zeit einfach nicht zu, weil da ist äh, natürlich der Aufwand äh, als Trainer sehr, sehr groß. Deswegen ähm, macht das auch eine Firma und meine Frau ist auch hinterher und, und schaut dann, äh, dass das alles seine, seine Richtigkeit hat. Und wir freuen uns, wenn wir dann umziehen können und etwas wieder Garten haben. Als
1: Jugendlicher haben Sie aber mal Luft auf dem Bau, glaube ich, nämlich von den eigenen Eltern. Wie sehr mussten Sie da
0: mithelfen? Auch das hat mich ja irgendwo geprägt, weil es war so, dass meine Eltern auch nie auf Rosen gebettet waren und sich auch alles abgespart haben. Und ähm, ja, irgendwann ein Haus gebaut haben, wo man da mitgeholfen hat, ob es dann mit dem Opa war, dass man die Schlitze geklopft hat, dass man äh, ja aussah wie, wie Sau, ja, wie mhm. total äh, mit, mit Staub voll. Und es hat tierisch Spaß gemacht, weil man hat versucht, die Kosten zu sparen. Ähm, das war jetzt keine Schwarzarbeit, sondern äh, man hat äh, da mitgeholfen, um, um einfach ja möglichst günstig äh, zu bauen. Und deswegen sage ich, es ist, ist die Malocher-Mentalität schon früh in meine. Ja, in die Wiege gelegt wurden.
1: Als Spieler waren Sie auch ein Malocha, da kommen wir später noch zu, bleiben aber noch kurz im Urlaub. Wenn Sie dann in Griechenland sind, wird man da als Schalke-Trainer häufiger erkannt, als es früher der Fall war, als Sie Spieler in Bochum waren oder auch Trainer in Bochum. Kommen da mehr Leute auf einen zu?
0: Also das Allgemeine es ist es ist wirklich mehr geworden. Ich war ja auch beim U17 Endspiel, als zwei Schalker-Jungs Europameister wurden. Mit Asan Urdraogo und Thailand Bulut war ich vor Ort. Und äh, da war es dann in, in Budapest und äh, da ist man dann schon dementsprechend nicht nur im Stadion, sondern auch in Budapest immer wieder für ein, für ein Foto oder Foto angefragt worden. Und das zeigt mir halt schon, dass äh, die Präsenz einfach von Schalke 04 mit der Größe des Vereins ja, über Deutschland hinausgeht. Und ähm, in Griechenland war es so, da wir waren ja in einem Ressort, alle also waren viele, viele Engländer da, anscheinend waren da gerade die, die, die Schulferien, da hat sich dann in Grenzen gehalten. Und das habe ich dann auch mal genossen, weil ich jetzt nicht immer... Unbedingt im Rampenlicht stehen muss.
1: Sie waren im vergangenen Jahr, als Sie in Bochum entlassen wurden, waren Sie auf Mallorca und haben Hüb Stevens getroffen, der da eine Finker hat. Warum war Ihnen das so wichtig und wie ist das abgelaufen?
0: Alles also war auch reiner Zufall. Ist ja kein Geheimnis, dass Michael Stevens, der also Sohn von Hüb, mein, mein Berater ist, wo wir uns in Wolfsburg kennengelernt haben und er. Ja, auch gefragt hat, ob er mich beraten kann und das hat mir auch gezeigt, dass er frühzeitig schon was in, in mir gesehen hat. Wie gesagt, auch wenn ich im höheren Alter schon war, weil in Wolfsburg ähm, U19 Trainer war und wir haben dann äh, zusammengearbeitet. Und deswegen ist auch der Kontakt dann mit, mit Hüb dann äh, ein bisschen zustande gekommen. Ähm, auf Mallorca war es, dann, äh, war es dann so, dass ich nach meiner Freistellung äh, gesagt habe, okay, du musst auch mal musst auch mal raus, musst mal alles sacken lassen und dann war war ich mit Markus Gellhaus und, und seiner Frau war mir war zu viert dann da und, und Hüpp war zu dem Zeitpunkt auch da. Wir haben uns wirklich durch Zufall getroffen, aber es war dann sehr, sehr angenehm, dann auch mit ihm zu reden. Und da war aber zu dem Zeitpunkt Schalke noch kein Thema.
1: Was hat er Ihnen von Rat gegeben in der Situation, in der Sie damals waren, frisch entlassen? Das kannten Sie ja auch nicht als Trainer. Inwieweit konnte er Sie da
0: unterstützen, wieder aufbauen? Ich habe es immer so gesagt, dass es eine Freistellung war, weil entlassen. Mhm. Also ich habe zumindest, wurde halt gesagt, dass der Verein sich anderweitig orientieren möchte. Ja, er sagt halt, dass das Leben auch immer weitergeht und das ist ja wirklich so. Ich meine, wenn du das erste Mal freigestellt wirst als Trainer, dann hat auch immer jeder, egal wen man fragt, heißt, du kannst ja nur ein guter Trainer werden, wenn du mal das erste Mal freigestellt wurdest. Ich hätte gerne zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen länger ähm, gewartet, aber war halt die Situation. Und wenn man dann aber mit einem erfahrenen Trainer sprechen kann, der, der sehr viel erlebt hat, der auch mehrmals freigestellt wurde, ist es dann immer hilfreich und ja. Das Leben geht immer weiter und, und letztendlich habe ich dann irgendwann äh, ja, einen neuen Job auch bekommen.
1: Mit welchen Trainern tauschen Sie sich regelmäßig aus?
0: Also ich muss sagen, äh, durch den Fußballlehrer hat man schon äh, Kontakt. Ähm, ja, ich habe das letzte Mal mit, mit Florian Kofeld, ähm, der ja auch jetzt in Olpen wieder angefangen hat, der bei uns auch Lehrgangsbester war, da haben wir telefoniert, dann mit Steffen Baumgart, äh, Marco Rose, weil es halt so die, die Trainer waren, mit denen man, wie gesagt, den Fußballlehrer gemacht hat. Und es ist dann immer schön, wenn da weiter ein Kontakt ist und man sieht ja auch, dass aus dem Lehrgang aus einigen äh, doch was geworden ist, ähm, die auch im bezahlten Fußball für ja, gute Leistungen äh, ihrer Mannschaften sorgen. Und deswegen ist es ganz, ganz schön. Aber mittlerweile ist es so, dass man äh, ja jetzt nicht, nicht immer permanent telefoniert, aber wenn man sich als, als Gegner sieht, ja, ob es dann auch mit, mit Urs Fischer war und, und den ganzen Leuten, ist dann auch mit Christian Streich, wo äh, man weiß, das ist auch ein besonderer Trainer. Ich bezeichne er ist ja manchmal auch verrückt auf, auf der Linie und das ist nicht negativ gemeint, sondern es ist auch seine Art und es ist dann einfach schön, wenn, wenn man mit diesem Trainerkollegen auch den Austausch hat. Von einem der genannten haben wir eine Frage und hören einfach mal rein. Hi Sie. Baumi hier, ja, ich darf dir eine Frage stellen, weiß gar nicht, ob die gut ist, aber werden wir sehen, aber vorher erstmal, hoffe, dass die Vorbereitung gut gelaufen ist. Für deine schwierige Aufgabe, die dann definitiv schwierig wird, alles Gute, ja, du weißt, ne? Schalke gehört wirklich in die erste Liga. Also macht was, wird schwer genug. Und jetzt die Frage: Fußballlehrer war aus meiner Sicht eine geile Zeit. Erzähle ich überall, mache ich überall. Frage: Würdest du mit uns die, mit der Gruppe nochmal den Fußballlehrer wiederholen? Ja, und ich habe eine zweite Frage noch. Was hat dir am besten am Fußballlehrer gefallen? Ja, zum einen erstmal vielen Dank für die, für die Wünsche für die neue Saison. Kann ich natürlich nur zurückgeben, weil ähm, nicht nur Baumi. Ist ein überragender Typ, ein überragender Trainer, der auch einen besonderen Verein trainiert, wo es auch sehr viel impulsiv zu Werke geht. Und deswegen kann er sich, denke ich mal, auch ganz gut hineinversetzen, was auf Schalke 04 manchmal vor sich geht. Ja, zum einen, Fußballlehrer würde ich in dieser Konstellation definitiv wieder machen, weil das war einfach eine, eine super Gruppe. Die Ausbildung war ja nicht immer einfach, war auch sehr hart. Deswegen würde ich es einerseits nicht mehr machen wollen, aber diese Gruppe war einfach sensationell. Da gab es keinen Neid. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Es gab, es gab Leute, die. Ja, so wie Baumi, wie meine Wenigkeit, Marco Rose, Thorsten Frings, also ich kann ja noch mehr aufzählen, Frank Farnos Hashemian, alles waren schon dabei, die auch höher Fußball gespielt haben, sogar dementsprechend auch noch mehr erreicht haben, fußballerisch, wie meine Wenigkeit, die mit Sicherheit viel vom Mannschaftsleben oder vielleicht auch psychologisch in Anführungszeichen, weil man das selber halt erlebt hat und man konnte da vielleicht den Kollegen weitergeben, die das halt nicht erlebt haben. Andere waren wieder am Computer unheimlich fix, konnten super präsentieren was für uns dann auch äh, was Besonderes war, vor Trainerkollegen was zu präsentieren, was darzustellen und so hat man sich gegenseitig immer unterstützt und hat sich geholfen, auch auf die Prüfungen vorzubereiten und deswegen war es eine eine tolle Zeit und man sieht, wir haben immer noch den Chat, der immer Bestand hat. Wir wollen versuchen, auch das hat äh, Baumi jetzt so ein bisschen in die Wege geleitet, dass man äh, sich vielleicht auch nächstes Jahr mal wieder alle alle Mann trifft und das zeigt einfach, wie wie trotz Intensität, äh, wie wie schön das war und deswegen ähm, hoffe ich, dass, man, dass das auch wirklich ja, vonstatten geht, weil es war einfach eine schöne Zeit. Was schätzen Sie an Baumi besonders? Ja, Baumi ist auch eine, ein positiv verrückter Typ. Ähm, er ist auch geradeaus, er äußert sich ähm, mit seiner Meinung äh, ganz klar zu Dingen. Er ist auch ähm, unterstützend, was äh, vielleicht auch äh, Personen anbelangt, so wie meine Wenigkeit, wenn du halt mal eine schlechte Phase hattest oder er ja, vielleicht auch nach der Freistellung Bochum ähm, sofort sich gemeldet hat und, und gesagt hat, was er davon hält und, und wie er versucht, einen aufzubauen und das das schätze ich sehr an ihm auf dem Platz. Natürlich sind wir Konkurrenten, jeder verantwortlich für seine Mannschaft, aber das war immer ein fairer Umgang und ich hoffe, dass wir möglichst noch viele Spiele gegeneinander haben werden. Ich weiß gar nicht, wie unsere Tendenz ist. Ich glaube, die ist relativ ausgeglichen. Deswegen wünsche ich ihm auch alles Gute, weil er absolut nach Köln passt und ein, ein super Typ ist und auch ein Typ für die Bundesliga ist. Und ich sag mal nicht so, ja, wie, schwer zu beschreiben, wie, wie ich das jetzt ausdrücken will, aber. Ich mag einen Typ mit Ecken und Kanten, weil ich ja auch nicht unbedingt einer bin, der keine Ecken und Kanten hat.
1: Was sind Ihre größten Ecken und Kanten?
0: Ja, dass ich, dass ich vielleicht manchmal auch polarisiere mit, mit, mit gewissen Dingen, dass ich halt meine Meinung ja, sage, dass ich geradeaus bin, dass ich kein Blatt von von Mund nehme und wie gesagt, wenn mir irgendwas missfällt, versuche ich das immer zu äußern und man, man lernt mir den Jahren dazu. Ich denke, dass, dass ich hierher passe oder speziell auch ins Ruhrgebiet passe, weil, weil ich halt eine Mentalität habe, die die Leute schätzen und ähm, deswegen Ecken und Ich sehe die eigentlich positiv, weil ich weil ich geradeaus bin. Ich habe mit Baumi drüber
1: gesprochen, aber sich gemeldet hat, nachdem sie abgestiegen sind letztes Jahr. Und da sagte er, nee, da habe ich mich nicht gemeldet bei Reisi,
0: Das ist eh kein Typ der Taschentücher braucht. Es ist nicht so, dass er am nächsten Tag anruft und, mhm. und, und, und sagt, ob er mir Taschentücher bringen soll. Also er weiß schon, das ist keine einfache Situation, wenn man die das erste Mal lebt. Ähm, trotzdem äh, hat er einem, einem Mut zugesprochen und äh, wir haben äh, danach auch Kontakt gehabt. Aber es ist so, dass jeder damit klarkommen muss und nochmal, wer, wer hier im Trainergeschäft ähm, im bezahlten Fußball tätig ist, der weiß, dass die Situationen kommen und damit habe ich auch kein Problem. Es ist was Besonderes, wenn man halt erstmalig freigestellt wird, das ist einfach so, dass man äh, dass, äh, erstmal sieht, oh, es kann auch andersrum gehen, Wenn man bei dem Verein, wo man auch selber Fußball gespielt hat, ähm, auch im bezahlten Fußball gespielt hat, wenn das das erstmalig zutrifft, vielleicht nochmal eine andere Situation und ähm, ich hoffe, dass das äh, in der nächsten Zeit nicht auf mich zutreffen wird, weil ich Vorhabe hier, noch ein paar schöne Jahre zu verbringen.
1: Aber die Aussage, dass Sie prinzipiell kein Typ sind, der Taschentücher braucht, die steht.
0: Ja, definitiv. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich wehleidig bin oder Sonstiges. Ich denke, das war ich als Spieler nicht. Das habe ich bewiesen in den Situationen, die man bisher in meinem Trainerleben wiederfahren sind. Deswegen bin ich, bin ich auch froh, jetzt hier einen weiteren Verein gefunden zu haben, wo ich zeigen kann, dass man sich auch entwickelt hat und dass man auch der starke Mann sein kann und dass möglichst viel an einem abprallt. Es ist immer einfach, der starke Mann zu sein? Nein, das ist nicht immer einfach, weil es ist, tut ja manchmal gut, wenn man sich irgendwo loslassen kann. Und meine Frau beschwert sich auch manchmal, dass ich dass ich nicht so der, der Typ bin, der der ja viel erzieht. Man muss schon aus der Nase rausziehen und das ist halt auch die Schwierigkeit, weil ich es von Anfang an für mich auch in der Jugend gewohnt war, mir vieles selber zu erarbeiten. Ich habe ein tolles Elternhaus gehabt, meine Eltern und auch viele in, in meinem Dorfverein haben mich zu den ganzen Auswahllehrgängen gefahren, weil es wäre gar nicht möglich gewesen. Und trotzdem hast du dir alles selber arbeiten müssen, weil... Du hast jetzt, wie ich gesagt, habe, nicht die Technik gehabt. Du musst schneller rennen, vielleicht mehr Konditionen haben, aber du musst das andere Dinge halt einfach gut machen. Das ist ja das, was ich von meiner Mannschaft dann auffordere, dass wir, um Erfolg zu haben, auch in der, wie es halt in der ersten Liga war, dass wir einfach Dinge besser machen müssen, wie viele anderen, die mehr Qualität haben. Und, und das versuche ich als Trainer halt einfach so weiterzugeben. Sie haben mal gesagt, dass sie nicht weinen können, dass das eigentlich nicht passiert. Du bist jetzt nicht, dass ich, dass ich irgendwie dass ich weine. Ich. Vielleicht wird es manchmal manchmal tun. Das, das ist einfach so, wenn man, es kann ja auch vor Freude sein, muss ja nicht immer wegen Trauer sein und fällt mir halt einfach, einfach schwer. Und ich denke, dass es trotzdem auch eine Stärke sein kann, wenn man sich da auch mal ja, lösen könnte, aber vielleicht dann passiert es irgendwann mal und ich hoffe, dass es dann, wenn dann Freuden drin sind.
1: Sie äh, haben ganz viele Vorgänger gehabt als Trainer und Sie unterscheiden sich trotzdem, nicht nur durch die Tattoos, die man sehen kann und die Sie auch spürbar zeigen, sondern auch in der Mannschaft ist das Thema, dass Sie sich unterscheiden von vielen Vorgängern. Und da hören wir eine Frage, die wir zum Ende der ersten Folge schon mal gehört haben. Hi Coach, hier ist der Ralle, dein geliebter Torwart. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ja die große Ehre, jetzt eine peinliche Frage stellen zu dürfen. Und ähm, ich muss ja gestehen, dass Sie wirklich der bestgekleidete Trainer sind, den Schalke jemals hatte. Wie kommt's? Und ähm, ja, wo holen Sie sich die Inspiration? Sind Sie der bestgekleidete Trainer, den Schalke jemals hatte?
0: Das hat er jetzt äh, ein, ein Spieler beurteilt. Für mich ist es schwierig zu beurteilen. Nochmal, weil jeder Trainer hat äh, seinen eigenen Stil. Für mich ähm, ist es äh, ja war es wichtig und man will ja nicht von der Vergangenheit sprechen. Aber ich habe angefangen ähm, auch beim VfB Bochum Sachen zu tragen vom, vom Verein, weil ich denke, dass ich so, so ein so typ halt bin. Ich habe im ersten Jahr habe ich ganz normal als ja, mit dem Trainingsanzug an der Linie gestanden und irgendwann habe ich gesagt, du willst dich auch wohlfühlen und dann hatte meine Frau die Ideen, deswegen habe ich auch immer gesagt, dass ich äh, nie möchte, dass sich irgendein anderer das auf die Fahne schreibt, ja, weil es auch immer gern gemacht wird. Und sie ähm, hat ja auch beim VfL gearbeitet und hat dann ja gesagt, Mensch, zieh doch einfach mal die Sachen an vom VfL. Und habe ich dann auch gemacht. Und wie es dann so ist, ähm, dann war natürlich das positiv, weil man ein positives Ergebnis erzielt hat. Und dann, wenn, wenn du permanent dann auch vielleicht im Rampenlicht stehst, ähm, auf der Kamera, dass das dann auch die die, die Fans oder ähm, die, die Leute inspiriert hat, die Sachen zu kaufen. Die gesagt haben, ah, Mensch, das, das passt halt super. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, hat sie dazu beigetragen, dass ähm, auch die Dinge halt sich gut verkauft haben. Und deswegen ähm, kann ich nur das Lob an, an sie aussprechen. Ich meine, sie ist jetzt äh, ein, zwei Jährchen jünger als ich. Ähm, 18. Ich glaube, könnte stimmen. <lacht> ähm, sie, sie sorgt dafür, dass man vielleicht im etwas gesetzteren Alter, ich fühle mich noch gut, dass man trotzdem irgendwo adrett aussieht, äh, passend aussieht, dass man jetzt nicht unbedingt rumläuft wie ein 15-Jähriger oder wie ein 20-Jähriger, weil das ist das ist auch nicht meine Welt. Und äh, deswegen hat sie sehr, sehr großen Anteil und die Sachen, ich habe es ähm, wie gesagt angefangen mit den, mit den Hoodies und ähm, auf Schalke sieht man ja auch, dass es ganz, ganz tolle äh, Merchandising-Artikel gibt, wo sich einfach super verkaufen und, und mir einfach stehen. Und die sucht Karina auch aus? Ich bringe die Auswahl dann mit und dann äh, ja, wird schon entschieden, was, was äh, passend ist und gab ja auch letztes Jahr den, den, den weißen Hoodie, wo man dann äh, ja, das, das erste Spiel gewonnen hat, dann war es für mich klar, im nächsten Spiel dann anzuziehen. Und das war dann halt so eine Säge. Manchmal ist man dann auch ein bisschen abergläubig. Sie ja auch. Sie ist ja auch, hat ja noch bis zum Schluss Fußball gespielt. Jetzt in der Saison hat sie jetzt aufgehört. Deswegen hat sie großen Anteil daran, dass ich anscheinend äh, sehr ganz, gut gekleidet ganz, bin. Sehr gut gekleidet bin als Schalgetrainer.
1: Ihr bester Freund Sven Holtrode-Kumpel. Der sagt, vom Style her könnte Thomas locker beim Bachelor mitmachen. Ich sage ihm immer: Alter, guck mal in deinen Personalausweis, wie alt du eigentlich bist. Aber er hat ja noch eine junge Frau, der ein bisschen was bieten will.
0: Ich relativiere das jetzt ganze, ob es jetzt noch der beste Freund ist, äh, weiß ich nicht, aber <lacht> nein, das, das ist einfach so. Ja, am Anfang äh, hat man sich schon Gedanken gemacht, wo die Liebe hinfällt, das ist so, dass da so alles unterschiedlich da ist. Wir, wir beide merken das gar nicht, es passt einfach, wir fühlen uns beide wohl, wir haben äh, gutes Vertrauen und deswegen, ähm, ob ich beim Bachelor, ich weiß nicht, ich habe ja vorhin gesagt, was ähm, Waschbrettbauch habe ich nicht, eher äh, einen Waschbärbauch. Deswegen wird es beim Bachelor nicht mehr reichen. Brauch mit
1: ich. den Tattoos werden Sie auf jeden Fall ein Hingucker beim Bachelor.
0: Ja, ich denke mit dem, mit dem Oberarm, mit den Tattoos äh, wahrscheinlich schon. Aber letztendlich brauche ich den Bachelor nicht, weil ich eine ne tolle Frau an meiner Seite habe. Und deswegen ähm, gebe ich anderen diese Rolle. Gucken Sie so Sachen, so Bachelor und äh, Let's Dance und so. Guckt man das, um mal runterzukommen? Ähm, Nein, muss ich ehrlich sagen, nicht. Äh, Man guckt dann andere Dinge dann auch mal. äh. Zum
1: Beispiel? Jetzt gucken Sie gerade.
0: Ja, manchmal ist es sehr lustig, wenn du dann äh, Temptation Island oder oder Sonstiges, weil du einfach sagst, okay, wenn du zu zweit schaust, man amüsiert sich dann auch gewisse Dinge oder bromi House oder was weiß ich. Das sind einfach lustige Dinge, weil weil es ja auch äh, manchmal Kollegen sind, ehemalige Fußballerkollegen, die dann äh, ja dieses Format wählen, ja, ob es der Dschungel dann ist, wo ich sage, boah, würdest du das auch machen? Ja oder nein? Ich würde sagen, Stand jetzt nein, weil ich hätte schon mit, mit Essen sehr, sehr große Probleme. Ich sage mal, um, um vielleicht eine einigermaßen Sportlerfigur wieder zu bekommen, würde es wahrscheinlich gut tun. Da wäre es eher <lacht> wahrscheinlich biges Loser, was für mich besser wäre. Aber jeder muss das auch für sich entscheiden. Und das sind halt Formate, weil es einfach ja, lustig sind und ähm, die, die guckt man dann schon. Aber das Gute ist, ähm, mit meiner Frau Karina ähm, dadurch, dass sie selber Fußball gespielt hat, Guckt man auch sehr viele Fußballspiele an. Es ist nicht so, dass man dann sagen muss, oh, ich gucke jetzt heute Fußball und, und die Frau sitzt im anderen Zimmer. Sondern manchmal war es wirklich so, dass sie gedrängt hat, wir gucken das und das Spiel. Und das macht, macht das einfach das Zusammenleben unheimlich schön, weil man auch die gleichen Interessen hat. Jetzt läuft Trotz ak- all das Unterschied.
1: Jetzt, jetzt läuft aktuell, wenn wir rauskommen,
0: die Frauen-WM. Gucken Sie die Spiele zusammen. Wenn die Möglichkeit besteht, finde ich schon, dass man, dass man sich Spiele anschaut, dass man auch die deutschen Spiele anschaut. Weil auch der Frauenfußball hat sich toll entwickelt. Es ist, ist populärer geworden, man sieht es ja auch, egal ob es jetzt dfb Pokalspiele sind, dass das Interesse einfach ähm, groß ist und das haben sich die Frauen definitiv auch verdient mit, mit guten Leistungen. Und auch da wünsche ich natürlich und hoffe, dass sie möglichst ähm, ja, den Titel holen. Und wenn die, wenn die Zeit ist, es kommt immer darauf an, durch die Zeitverschiebung ähm, ist es möglich überhaupt Spiele zu schauen, weil wir auch Training haben zu unterschiedlichen Zeiten. Aber wenn die Möglichkeit besteht, denke ich mal schon, weil man es ähm, sich sehr, sehr gut angucken
1: kann. Mhm. Zum Frauenfußball kommen wir gleich noch auch wie es war, eine Frauenmannschaft trainiert zu haben. Beim VfL. Vorher bleiben wir noch ganz kurz bei den Klamotten. Können Sie sich vorstellen, irgendwann mal schwarz-gelb zu tragen?
0: Das ist natürlich eine fiese Frage und die muss ich mit Nein beantworten. Warum? Weil das äh, definitiv ähm, so ist. Das das wird auch eingeimpft. Ähm, Ich muss immer aufpassen, weil, äh, wie wie man sich äußert, ähm, ich habe mit Sicherheit, ist das das ein großer Verein, der die Meisterschaft fast, fast auch geholt hätte, die auch ein paar Jährchen jetzt voraus sind, weil sie es geschafft haben, sich dementsprechend gut zu entwickeln. Wir als Schalke wollen versuchen, möglichst schnellstmöglich wieder Paroli zu bieten. In der Saison wird es uns nicht gelingen, weil wir in der zweiten Liga sind. Aber in Zukunft haben wir die Chance, wieder Derbys zu gestalten. Und dafür ist es, müssen wir 34 Spiele erstmal mal richtig, richtig hart mal lochen. Und deswegen, wenn du für Schalke gearbeitet hast, wirst du im Normalfall nie für Dortmund arbeiten.
1: Letzte Frage zu den Klamotten. Haben Sie mehr Schuhe im Schrank oder Carina?
0: Das ist auch eine, eine super Frage. Es war mal eine Zeit lang anders, seit ich ja, mit Carina zusammen lebe, beziehungsweise seit wir, seit wir liiert sind, ich meine, wir sind jetzt fast drei Jahre verheiratet und sind jetzt schon ein paar Jährchen zusammen, hat sich das Blatt ganz schön gewandelt. Das kriege ich auch immer vorgehalten, aber letztendlich hat sie mich damit angefixt und im Endeffekt selber schuld. Mittlerweile mag ich einfach tolle Schuhe. und Sie haben jetzt mehr als Sie. Ich gehe von aus, dass ich mehr habe und wer beweise, vielleicht arbeite sie dran um das wieder anders aussieht. Sie haben, sie haben Sie trainiert beim VfL Bochum. Könnten Sie heute noch Ihre Frau trainieren? Also das ist nicht ganz richtig, dass ich sie trainiert habe. Also Sie habe. haben sie geholt? Ja, also im Endeffekt war ich damals für den Frauen- und Mädchenbereich in Bochum zuständig. Mhm. Ich hatte eine halbe Stelle als Co-Trainer U23 und dann auch Frauen- und Mädchenbereich. Und natürlich muss man zugeben, kannte man sich dementsprechend nicht so aus. Ich meine, ich hatte die Mannschaft vorher trainiert für zehn Wochen, weil der damalige Trainer dann nicht mehr Trainer war. Und wir haben leider den Aufstieg im letzten Spieltag verpasst. War auch eine sehr, sehr spannende Zeit, eine Mannschaft zu trainieren, die abends um 8 Uhr trainiert hat. Also ja, ich habe mal für ein Taschengeld und trotzdem war einfach die Begeisterung der, der Frauen und, und, und Mädels äh, riesengroß und haben gerne die Belastung auf sich genommen. Dann war es so, dass ich äh, dann kein Trainer mehr war, weil es feststand, dass ich U23 Co-Trainer werde und ein äh, neuer Trainer kam und ich aber, wie ich gerade gesagt habe, für den Bereich zuständig war, was Verträge anbelangt, was die Verteilung der, ja, des Taschengeldes oder der Aufwandsentschädigung und ja, dann war es so, dass Karina äh, geholt wurde und ich erstmalig dann. Äh, ihr erstes Gehalt gegeben hat, wo sie mir heute noch vorhält, dass es zu wenig war. Aber ich habe auch mal gesagt, erstmal von einem kleinen Verein Leistung bringen und dann schauen wir weiter. Wie viel war das? Das waren 100 Euro. 100 Euro Aufwandsentschädigung. Ja, und ich denke, das war auch ähm, gut bezahlt, weil du wirst äh, als Frauenfußball in Bochum ja wirst du nicht von leben können und ähm, sie kam vom kleineren Verein, wo es keine Aufwandsentschädigung gab. Natürlich haben andere Spieler dann vielleicht schon äh, Spielerinnen schon ein bisschen mehr bekommen und ähm, wir haben eine Aufteilung gemacht. Das war dann auch so ich habe ja auch ein Studium gemacht nach meiner Karriere, wo ich, wo ich leider ähm, beenden musste aufgrund von Verletzungen, wo man äh, ja auch so eine leichte Budgetierung äh, machen musste und man hatte gewisse Geld zur Verfügung und musste das auf die Mannschaft aufteilen. Und ich denke, damit ist es erstmal gut gefahren, obwohl sie es äh, gesagt hatte, äh, im Nachhinein war es zu wenig. War zu wenig, aber sie hat sich ja dann dementsprechend ähm, hat jahrelang äh, für Bochum gespielt, bis, bis im Sommer. Dass sie jetzt aufgehört hat, hat das auch was damit zu tun, dass sie nicht mehr im Bochum sind? Nein, wir haben ja auch gesagt, also, als ich als Bochum, ich habe ja versucht, das immer zu unterscheiden. Und, und deswegen habe ich, war ja auch meine Hoffnung, auch wenn es ein bisschen schwierig war, dass man das auch irgendwo trennt. Ja, ich habe beim für Bochum ähm, aufgehört oder zumindest wurde entschieden, dass ich, dass ich äh, nicht mehr Trainer bin und wollte dann äh, meinen eigenen Weg weitergehen. Und Karina hat äh, weiterhin für Bochum gespielt, weil ihr einfach Fußball ähm, am Herzen liegt, Spaß macht, sie ihre Mannschaft hatte. Und für mich gab es nie einen Grund zu sagen, okay, du musst jetzt da aufhören. Und das war da durchgezogen. Ich war immer am Platz, weil auch das lasse ich mir nicht nehmen. War natürlich nicht immer schön, weil auch da ähm, das eine oder andere Mal ähm, Sprüche kamen, wo man, wo man drüber stehen muss. Es war dann trotzdem interessant zu sehen, weil genau das die Leute waren, die vorher Autogramme wollten, die vorher, ja vielleicht auch mal, ähm, war ja auch so, dass man ähm, einen, einen Kreis hatte, die auch mal für ein Auswärtsspielkarten wollten. Da war, dafür war man gut genug. Und deswegen fand ich es sehr, sehr schade, wie sich dann so ein Blatt gewandelt hat. Aber deswegen habe ich gesagt, Nochmal, das war eine tolle Zeit. Sie hat auch sehr, sehr viel Spaß gehabt und irgendwann hat sie jetzt gesagt, es reicht, ähm, sie hört auf mit Fußball und und auch das habe ich akzeptiert, aber ich hätte auch genauso akzeptiert, wenn sie weitergespielt hätte, weil für mich, ich ich, ich trenne das einfach. Es ist Prestige, es ist Fußball, trotzdem ist es ein Beruf und ich fand es nochmal nur sehr interessant, wie schnell sich das Blatt dann auch gewandelt hat gegenüber mir. Oliver Bierhoff ist
1: 1996 nur mit zur EM gefahren, weil die Frau des Bundestrainers Berti Vogts gesagt hat, nimm ihn mit und am Ende... Schießt er uns zum Titel. Mal Hand aufs Herz. Haben Sie schon mal mit Ihrer Frau eine Aufstellung besprochen? Ja,
0: kann ich auch offen zugeben. Also ich, natürlich kriegt, kriegt meine Frau nicht das Training mit auch sonstiges. also Es wäre auch zu so einfach, weil dann, keine Ahnung, dann sagt vielleicht Peter Knebel oder Andrea Heckelmann, pass mal auf, wir tauschen die Position. Ja, der mhm. Vorteil ist, sie hat noch keinen Fußballlehrer, aber man tauscht sich immer aus. Einfach nur mal um Gedankengänge zu hören, weil ich sage, sie hat, sie hat, sie hat Ahnung. Es macht auch Spaß, darüber zu diskutieren, aber sie weiß ja nicht, was die Woche über passiert. Und hat ihre Meinung, das, das finde ich auch gut, genauso wie ich meine Meinung habe. aber Also aufstellen tue ich schon ich noch. Und, und die aber mal aufste- drüber
1: sprechen, über die Aufstellung. Ja,
0: was, was für Gedankengänge man hat. Mhm. Einfach um, um zu sagen, Mensch, oh, der hat jetzt gerade ähm, die Phase oder das und das. Und das ist schon interessant. Deswegen bin ich ja froh, dass man über, zu Hause auch über Fußball diskutieren kann. Nicht nur über Fußball, auch über andere Dinge. Aber die Entscheidung ähm, werde ich immer mit meinem, mit meinem Trainerteam besprechen. Und wenn man die Aufstellung macht, ist man davon überzeugt, dass es in dem Moment die beste ist. Dass Sie äh, im Frauenfußball unterwegs waren,
1: das hat sich rumgesprochen
0: und wir haben mit einer der erfolgreichsten
1: äh, Frauenfußballerinnen gesprochen, die wir überhaupt jemals hatten. Zweimalige Weltmeisterin, äh, Weltfußballerin, da hören wir jetzt rein.
0: Hallo lieber Thomas, hallo lieber Henning. Ja, was mich mal interessieren würde, wäre, wo siehst du, lieber Thomas, die größten Unterschiede, eine Männermannschaft im Vergleich zu einer Frauenmannschaft zu trainieren? Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch äh, viel Spaß beim Podcast und ganz
2: liebe Grüße aus Sydney.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Nadine Anger für die Frage. Ich meine, es ist ja auch eine Spielerin, die sehr, sehr viel geleistet hat ähm, für den deutschen Fußball, eine unheimlich gute Tore dahin war. Auch ein ähm, Typ ist. Auch ein Typ ist, deswegen ähm, ja, finde ich das find ich das sehr, sehr gut, wenn aus dem Bereich auch eine Frage kommt. Ich meine, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, als ich die Frauenmannschaft trainiert habe, ähm, trotzdem... Ja, am Anfang hat man so ein bisschen äh, Angst vor Berührungspunkte, weil ähm, ja, beim, beim Mann gesehen legst man mal Arm, ja nicht um die Hüfte, aber zumindest oben rum und sagst äh, auf die Schultern, sagst ja alles gut. Und äh, für mich war es am Anfang schwer, boah, wie, wie wird das gleich gesehen? Ja, du kannst jetzt nicht einen Klaps auf den Po geben oder sonstiges, weil da muss man echt aufpassen. Ja, ich hatte mhm. die größte Angst, muss ich ehrlich sagen, dass du einfach mal in die Kabine reinstürmst, äh, wie es bei, bei der Männermannschaft, bei der jungen Mannschaft auch ist und, und, und und auf einmal ähm, stehst du da und sagst, oh, was habe ich getan? Und das, das mhm. war eigentlich wirklich meine, und alle meine größten... Alle stehen
1: nackt da und sagen, was macht der Trainer denn jetzt Genau, hier? das
0: waren wirklich meine, meine größten Bedenken. Einfach so dieses, aber dann, dann irgendwann hat man gemerkt, also man ist natürlich nicht in die Kabine rein, aber man hat halt gemerkt, dass, dass, sie, dass das ganz normal ist, wenn du mal einen Arm auf die Schulter legst oder sonstiges, weil es einfach Sport ist. Und was, was ich einfach sagen muss, ist, dass ähm, du hast was gesagt und die haben, die haben das im Normalfall ohne Mohren gemacht. Sie haben äh, trainiert, sie wollten sich verbessern. Man wusste, dass er sie dass er einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenig Geld oder wenig stehen bekommen haben. Trotzdem haben sie diesen Sport einfach geliebt. Und es hat unheimlich Spaß gemacht, letztendlich dann auch so eine Mannschaft zu trainieren. Ich habe gesagt, der Unterschied ist einfach ähm, das Athletische. Du konntest als Trainer taktisch wirklich ähm, sehr, sehr gut eingreifen, weil das Spiel halt im Vergleich zum Männerfußball langsamer ist und du viele Dinge vielleicht erkennen konntest, was im Männerbereich ja vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und, und das waren so die, die, die Unterschiede wie ich gerade gesagt habe, die größte Schwierigkeit einfach so, so diesen, ja, wie, wie gehst du damit um oder wie, wie, wie nah oder welchen Körperkontakt kannst du, kannst du machen oder geben, ohne dass es dir irgendwie gleich ähm, ausgelegt wird, als, als wolltest du was von dieser Person. Mhm. Und das, das war ja, interessant und trotzdem war, möchte ich diese Zeit auch nicht missen. Wen würden Sie heute vom Potenzial her lieber
1: trainieren? Die Frauennationalmannschaft, weil man mit der Titel gewinnen kann oder die männer weil man mit dem
0: Titel gewinnen kann? Ja, also ich würde natürlich... Ähm, mehr die Männer, weil ich denke, dass ich im Männerbereich sehr, sehr gut aufgehoben bin. Würden Sie sich Bundestrainer zutrauen? Ich meine, es gibt ja viele, viele Trainer, auch erfahrene Trainer, wo man das zutraut, ob es dann Jürgen Klopp irgendwann sein wird. Ich meine, Hansi Flick finde ich einfach, einfach gut, passend dazu. Ich kann mir das im Moment nicht vorstellen, weil ich die tagtägliche Arbeit einfach liebe und auch für einen Verein tätig zu sein, das Ganze mitzuerleben, den Verein voranzubringen. Und mir würde, Stand jetzt, diese tagtägliche Arbeit mit den Spielern, auch die Konfrontation mit den einzelnen Spielern, würde mir mehr fehlen.
1: Die tagtägliche Arbeit führt sie erstmal zum ersten Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das steht jetzt an. Die Euphorie hier ist riesig. 40.000 Dauerkarten sind verkauft worden. In den ersten drei Stunden sind alle verfügbaren Tickets für die Heimspiele verkauft. Und jetzt geht's am Freitag das erste Mal raus durch den Tunnel, acht Treppenstufen hoch und dann sind 62.271 Fans hier in der Arena, in die wir gerade gucken, in der jetzt gerade der Rasen vorbereitet wird. Was ist das für Sie für ein Gefühl, wenn Sie da rauskommen und hier in dieses Stadion einmarschieren?
0: Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also es ist allgemein, wenn du jetzt im bezahlten Fußball tätig bist und und wenn du im Ruhrgebiet ähm, tätig bist, ist, ist, ist das einfach was Besonderes. Und, und hier auf Schalke ist es so: du hast ein tolles Riesenstadion, du hast, ja, man, wir haben es ja gerade gehört, wie viele wie viel Zuschauer ähm, uns unterstützen. Und ähm, ja, du hast ein, wieder ein, ein Spiel gegen einen Traditionsverein, der, der ja auch ähm, jetzt in die zweite Liga schon wieder zurückgekehrt ist, auch jetzt ein Jahr ähm, die, die Liga gehalten hat und die auch irgendwann vielleicht wieder von, von anderen Dingen reden. Und das, das ist gefühlt. Bundesliga der Vergangenheit und das macht einfach Spaß. Also nochmal, wir haben ja eine Bundesliga-Stadion, wir haben ja Bundesliga-Atmosphäre und deswegen freue ich mich für, für jedes Heimspiel, weil es immer was Besonderes ist, vor allem mit im Publikum die Verantwortung für die Mannschaft zu haben.
1: Sie gucken sich das Aufwärmen immer an von Ihrer Mannschaft, das machen viele Trainer gar nicht mehr, die dann in der Kabine bleiben und das ist ja auch die Phase, wenn hier die Musik im Stadion gespielt wird etc. Summen Sie sowas mit? Steffen Baumgart macht das, glaube ich, auch beim FC. Die zehn Minuten, bevor das Spiel
0: losgeht, sind ja immer, immer auch legendär.
1: Sind Sie schon textsicher, was Schalke-Songs betrifft?
0: Was jetzt textsicher ist, weiß ich nicht. Also ich würde es nicht behaupten, dass ich jetzt direkt schon ein Lied singen könnte, aber. Mohammed war ein Prophet, der vom Fußballspiel nichts versteht. Sehen Sie, Schalke-Diplom bestanden. Jawohl. Mir tut es einfach gut. Es war nochmal, jeder, jeder Verein hat ja irgendwo sein, sein spezielles Lied. Und ähm, ich finde, wenn das kommt, das gibt mir einfach nochmal so ein bisschen Kick. Das gibt mir, das gibt mir Gänsehaut und. Ich kann ja sagen, Baumi hat ja zu einem Zeitpunkt ja auch die Hymne eines anderen äh, Vereins gesungen. Deswegen, also ich, ich finde das, ja, mir gibt es einfach was, weil, weil die Leute, du siehst, okay, die Stimmung steigt, ähm, sie sind begeistert, sie halten zusammen, sie wollen äh, dieses Lied ähm, als Einstimmung nutzen. Und deswegen bin ich auch immer gern draußen, weil es ist frische Luft und in der Kabine, ja, also ich bin jetzt nicht, äh, dass ich sage, okay, du bist jetzt so nervös, dass du raus musst, aber das ist so meine Art, dass ich gerne... Zumindest auf dem Platz bin und in einer frischen Luft und irgendwann gehe ich dann vor der Mannschaft dann rein und, und warte dann, bis die Mannschaft kommt, um zuletzt um malig dann eine, ein, zwei Worte noch zu richten, bevor es rausgeht.
1: Trinken noch einen Kaffee und dann gehen Sie mit raus.
0: Genau, wenn kein Espresso da ist, trinke ich einen Kaffee und dann <lacht> geht es dann mit raus.
1: Eine hypothetische Frage, aber Sie haben die freie Wahl. Welche Schalker Legende
0: hätten Sie heute gern noch auf dem Platz in Ihrer Mannschaft? Wenn ich gerne mal hätte, ähm, ich meine, da gibt es ja viele Spieler. Ich habe ja auch ähm, das Vergnügen gehabt, als Gegner hier immer gegen, gegen Schalke zu spielen. Und da gibt es natürlich to- ähm, tolle Spieler. Aber ich persönlich, weil ich es auch immer verfolgt habe, weil man früher auch ähm, Fan war von, von Real Madrid, geschaut hat, wie Raul so als Mensch, als, als Spieler, das, was er, was er gezeigt hat, wie, wie er in Madrid ähm, jahrelang ähm, gespielt Spieler auf Schalke dann auch ähm, sehr, sehr gut angesehen war, Hätte mich persönlich interessiert, mal so einen Weltstar, muss man ja sagen, auch zu trainieren. Das waren
1: für mich die größten Schalke-Bilder, die ich mitbekommen habe, neben den Eurofightern, die den UEFA Cup gewonnen haben, wie Raoul, der Weltstar, hier auf dem Zaun steht, in der Kurve und mit den Fans zusammentanzt. Das war ein Schalke-Bild, was man sich jahrzehntelang niemals hätte vorstellen können und was einen heute noch berührt. Also ich selbst gucke mir ab und zu nochmal die Raoul-Tore bei YouTube an und muss mich dann immer noch kneifen, dass der hier mal unten in der Arena
0: unterwegs war. Ja, und das war einfach ein, ein Welser, der von Real Madrid ähm, gekommen ist und nochmal, Schalke hatte viele tolle Spieler, ob es Wilmots war, ob es Eppesand, ja, Olaf Thon ganz früher, Klaus Fischer, also das, sind ja, das sind ja viele, die einfach ähm, ja, hier Leistung gebracht haben, äh, immer noch, ähm, be- ja, auch bei der älteren Generation, je nachdem wie alt die Spieler sind, immer mhm. noch ganz gut angesehen sind, also da, könnte man, da könnte man viele aufzählen, aber das ist so ein Spieler, wo ich sage, Hätte mich wirklich mal interessiert, weil man es ja, als Außenstehender letztendlich Real Madrid verfolgt hat und dass er dann hier auch auf Schalke funktioniert hat und dann auch so angesehen war. Und ja, man sieht ja auch, sich darauf eingelassen hat, äh, auf das Ruhrgebiet und auf diesen Verein.
1: Welchen Spieler würden Sie kaufen, wenn Geld keine Rolle spielt?
0: Wenn wir einfach sagen, Sie können sich einen der aktuellen Weltstars aussuchen. Weil ich würde mir eine Frau kaufen würde. Und das nicht <lacht> wegen der Optik, sondern einfach, weil sie, weil sie den Spieler ähm, gut findet, ähm, auch von seiner Art. Das wäre Cristiano Ronaldo fasziniert er sie auch? Ja, fasziniert mich ähm, in dem Sinn, weil ich sage, so einen Körper bekommst du nicht, wenn du einmal die Woche ein ähm, bisschen das Eisen anschaust oder mal ein paar Gewichte stemmst und einfach diese, diese Gier. Trotz allem, ähm, er wird ja immer auch kritisch gesehen, weil viel Neid da ist, aber ich sage, wenn er auf dem Niveau und was ich an ihm faszinierend finde, ist, dass er es in, in allen Ligen bewiesen hat, ja nicht nur in einer Liga, sondern hat in jeder Liga hat er seine Tore gemacht, hat funktioniert, ist äh, positiv verrückt. Ich weiß nicht, wie er als Spieler, ähm, als Mitspieler ist. Ich glaube, dass er sehr, sehr fordernd auch ist, und deswegen finde ich solche Spieler einfach, einfach sensationell, auch wenn sie mal polarisieren. Aber nochmal, so ein, so ein Spieler und so ein Körper und äh, diese Art bekommst du in dem hohen Alter nicht einfach so, das hast du dir hart verdient. Technisch natürlich auch, auch Messi, das sind halt natürlich die Top-Spieler. Ja. Es gibt also genügend Tolle. Ja, Ob es jetzt Neymar äh, sein müsste, weiß ich nicht, weil da habe ich halt auch meine, meine nochmal, das ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Aber wälzt sich auch zu oft auf den Boden. Ich denke, dass es, dass es hierher nicht passen würde. Mbappé ist äh, schon interessant. Also, äh, auch Modric. Also, es gibt schon, schon tolle Spieler. Also, man sieht, man bräuchte ein bisschen mehr Geld.
1: Mbappé wird äh, zu Schalke passen in ihr System? Könnte Rodde noch ein bisschen füttern?
0: Ich denke, vom Tempo her wird er definitiv passen, weil ich ja Tempo-Fußball mag. Man muss schauen, äh, wie man die Defensive hinbekommt. Aber nochmal, wenn ein Spieler so eine Qualität hat, dann ist auch die Mannschaft bereit, gewisse Dinge zu tolerieren. Weil man weiß, wenn er die Kugel in der Offensive hat, wenn du ihn schickst, dann steht was. Aber das wird nur ein Traum bleiben.
1: Wer war der Spieler, den Sie am meisten toleriert haben, als Sie hinten links in der ersten Viererkette Deutschlands beim VfL Bochum, legendär, Reis, Kracht, Thorsten Kracht für jede Abwehrschlacht, Stegrot, Waldorf, wer war so der,
0: der bei Ihnen toleriert wurde, weil er was Besonderes gemacht hat? Da ist Wosch.
1: War das eine harte Toleranzgrenze? Das oder? War,
0: ja, das war, nochmal, ich bin mit Woschi befreundet, auch da ist es äh, so, dass ich ihn äh, als Freund in Anführungszeichen bezeichne, weil äh, wir waren zusammen sechs Jahre als Spieler auf dem Zimmer. Ähm, er hat auch eine super Qualität gehabt. Er war Nationalspieler, hat super Standards geschossen, war immer für, für einen genialen Pass da, hat natürlich nach hinten sehr, sehr viel spekuliert, was wir ausbaden mussten. Aber das hast du in dem Moment, ich habe immer spaßig gesagt, boah, als du Nationalspieler wurdest, da gab es auch die Nutella-Werbung, hast du auch mal ein bisschen ein paar Gläser rübergeben können, weil wir haben ja auch dafür gesorgt, oder ich, dass du, dass du glänzen kannst, weil wir die Drecksarbeit für dich gemacht haben. Das hast du aber in dem Moment gerne gemacht. Weil er hat, wie ich gerade gesagt habe, offensiv immer funktioniert. Hat ihm so viel gegeben. Dadurch hast du Punkte geholt. Man muss ja auch sagen, dadurch hast du Prämien geholt, standst du gut da. Da bist du auch mal abgestiegen. ähm, Aber du hast ähm, Bochum trotzdem viel in der ersten Liga gehalten. Und deswegen ist es immer bei mir auch wichtig in der Mannschaft, wenn einer so eine Offensivqualität hat, dann toleriert man auch äh, gewisse Defensivschwächen, weil dieser Spieler dann äh, für die Offensive zuständig ist. Und du machst halt dann in dem Moment deine Arbeit und wenn du nicht so gut offensiv bist, dann musst du dann nach hinten arbeiten. Sie haben Woschi
1: als Zimmerkollege immer die Süßigkeiten weggegessen, die er in seiner Tasche hatte.
0: Ja, das behauptet er immer. Dafür hat er ähm, die Kissen auseinandergepflückt und ich habe immer gedacht, da wäre ein Huhn gerufen worden. Ähm, das war so, so ein Splend von ihm. Ich, ja, er hat damit angefangen, ähm, immer Süßigkeiten mitzubringen, das brauchte ich nicht. Dann waren die Halorenkugeln, weil er aus Halle kam, ähm, hat er dann eingeführt und ich habe das immer dankbar angenommen und habe dann auch, äh, wie gesagt, dafür für ihn die Drecksarbeit gemacht im Spiel.
1: Gibt es heute noch Kuchen in der Schalke-Kabine?
0: Ja, es gibt schon, es gibt Sportlerkuchen. Oh, was ist ein Sportlerkuchen? Vielleicht ein bisschen weniger Zucker, ein bisschen mehr ausgerichtet, dass man das natürlich sportlergerecht dann auch macht. Wenn ein Spieler meint, dann da nochmal zuzugreifen, das ist wichtig, dass, dass jeder funktioniert. Deswegen ist es für mich auch immer, das sind ja auch die, die neuen Zeiten, du hast mittlerweile in deinem Team sehr, sehr viele Experten. Früher du, hat einer vielleicht noch vor dem Spiel, wir haben ja auch mal Wetten gemacht, der hat das und das gemacht. Und was gegessen und hat trotzdem funktioniert. In der heutigen Zeit ist halt alles äh, Schnellliberger geworden. Das haben sie gemacht? Ja, wir waren schon als Spieler, Tag vorher, hier, da lag Kräuterbutter da und haben, haben äh, mittags gab es, äh, keine Ahnung, gab es mal Steak mit Kräuterbutter und haben wir gesagt, du futterst jetzt den äh, Teller Kräuterbutter, die hat da halt ein paar Taler auf den Tisch gelegt, darfst aber eine halbe Stunde nichts trinken. Ja, und dann hat es schön rumort im Ranzen, aber abends hat er drei Tore geschossen. Nochmal, du kannst halt vieles nicht mehr vergleichen, aber. Für den Zeitpunkt hat, äh, hat alles gepasst und wir haben als halt Mannschaft super funktioniert. Hat Woschi die Kräuterbutter gegessen? Äh, nein. Sondern? Ein anderer verrückter Spielertyp, wo wir uns ab und zu noch sehen, Peter Kötzler.
1: Was hat ihm das gebracht, dass er einen Teller Kräuterbutter
0: gegessen hat? Ja, ich denke mal ein, ein bisschen Geld, dass er seine Bauchschmerzen damit zumindest dass ein bisschen honoriert wurde.
1: Ein bisschen Geld? War das dann eher so ein Zehner oder ja, ein Fuffi, den ich glaube, man da so reinschmeißt?
0: glaube ich, ein Zehner. Also Peter war so, dass er, dass er das auch für, für weniger gemacht hat.
1: <lacht> Ansgar Brinkmann hat Currywurst auf dem Weg zum Spiel gegessen und hat gesagt, Trainer ist mein Benzin und dann hat er drei Tore gemacht,
0: hat auch funktioniert. Ja, deswegen sage ich, also früher waren, waren halt gewisse Dinge anders, ich denke das heute und deswegen ist es auch immer interessant, wenn Experten dann immer erzählen, ähm, auch nach dem Spiel, wie sie das Spiel gesehen haben und das ähm, und dann sagen, ja früher, ich hätte nur freitags trainiert und das, ja das, das war, das ging halt alles, nur mhm. heute in der heutigen Zeit gehen halt viele Dinge nicht und das ist auch die Schwierigkeit für mich, weil die, die Jugend sich auch verändert da halt mitzugehen. Und wenn du das als Trainer nicht machst, dann dann kriegst du als Trainer ein ein Problem. Deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn wenn halt viel gesprochen wird über früher. Ich rede nicht über früher. Wir haben jetzt gerade mal ein paar Sachen drüber gesprochen, was damals möglich war. In der heutigen Zeit ist definitiv vieles nicht möglich. Ich rede gern noch ein bisschen über früher.
1: Und zwar waren wir gerade bei
0: Wunschspielern. Welcher Schalker
1: war der unangenehmste Gegenspieler für Sie?
0: Wir haben ja auch immer spaßhalber, glaube ich, gibt es einen Foto mit, mit Assar, wo ich ihn, glaube ich, im Bein stelle. Aber ich habe gegen Asa so direkt eigentlich sehr, sehr selten gespielt, weil er am meisten über die andere Seite kam. Asa war doch bestimmt der Angenehmste, den hatten Sie doch immer im Griff. Ja, er, er hat ja immer die Seite gewechselt, dass er, dass er gegen anderen Spieler gehen musste. Deswegen hat mir das gezeigt, okay, vielleicht ist er mit mir nicht so klar gekommen. Aber wer, ich weiß gar nicht, wie oft wir gegeneinander gespielt haben. Aber es waren schon viele Schalker, die einfach, ob es von Hoctelem war und... Auch gerade die holländische Connection. Ja, dann hast du im Mittelfeld. Es war nicht direkt der Gegenspieler, ob so Nierić, Nemetz, Lala oder äh, Latal, nicht Lala. Mhm. Ähm, und das waren halt einfach damals Typen, wo es halt sehr unangenehm war, weil sie auch eine gewisse Härte g- gehabt haben.
1: Gegen Asa haben Sie im Trainingslager gespielt. Und er erinnert sich da wahrscheinlich lieber dran als Sie. Hör mal rein.
2: Hi Henning, hi Thomas. Asa hier. Ich hoffe ihr beide habt sehr, sehr viel Spaß bei Phrasenmeer. Und Thomas erzählt ein paar Sachen.
1: Vom Frühjahr zum Beispiel, wie oft du dein gegenstärke verloren hast, wo ich dich fertig gemacht habe zum Beispiel. Ich hoffe, du erzählst das auch. Nee, schöne Zeit euch. Und ähm, meine Frage an dich, Thomas. Wir haben ja unser Spiel gehabt, Fußball, wo du deine Mannschaft hattest und ich meine. Und am Ende habe hab ich mit meiner Mannschaft gegen dich gewonnen und warte immer noch wirklich drauf, dass du auf mich zukommst, auf eine Revanche. Aber leider kommst du nicht mehr, weil ich weiß nicht, ob du noch nicht fit bist. Aber wo ich habe gesehen... Im Trainingslager habe ich es ein paar Mal gelaufen. Dein Tempo war schon schnell. Also bin gespannt, wann du auf mich zukommst. Viel Spaß euch beiden und genieße es. Ciao, ciao.
0: Ja, wir haben äh, einmal ein staff fußballspiel gemacht. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mir da einen leichten Faserriss ähm, <lacht> geholt habe. Zum Schluss konnte ich ähm, nicht mehr ähm, eingreifen. Zu so wenig Kräuterbutter vom Spiel. Wahrscheinlich, äh, die Schmiere hat ein bisschen gefehlt und äh, musste meine Mannschaft für die letzten paar Minuten im Stich lassen. Also Assad. Äh, wie immer war er sehr überragend, hat seine Spielweise ein bisschen verändert, ähm, hat einen Radius gehabt vom Bierdeckel. Aber die war, war gut, weil er seinen Körper unheimlich gut eingesetzt hat. Es wird mit Sicherheit irgendwann wieder eine Revanche geben, wo hoffentlich das Prestige dann weiter im Vordergrund steht. Er hat ja auch von gesprochen, dass ich gegen Schalke oft verloren habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich kann mich nur daran erinnern, dass ähm, wir auch im heimischen Stadion, damals im Ruhrstadion, ähm, Schalke jetzt nicht, um den Golfner Meister zu werden. Wer hat Ihnen das noch
1: vorgehalten? Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass Schalke am Ende nur Meister der Herzen war. Das es weiß ich nicht. Das weiß ich, nicht. Also ich meine, das ist halt auch schon ewig lange her. Und, ähm ich kläre einmal auf. Es war der 31. Spieltag der Saison. Bochum Heimspiel gegen Schalke. Es geht 1-1 aus. Sie haben Asa schön berackert die ganze Zeit und er konnte nicht wirklich glänzen. Und hätte Schalke das Spiel gewonnen, wäre das Spiel in Hamburg später, wo Patrick Andersson für Bayern
0: trifft, völlig egal gewesen, weil dann hätten die Punkte schon vorher gereicht. Ich glaube, dass wir in dem Jahr dann sogar abgestiegen sind, meine ich. Und ähm, das hat ja auch gezeigt, was für trotz allem, was wir in Mentalität hatten, es war auch da schon äh, besonders zu sehen, wie, wie der Schalke-Anhang ist. Weil sie standen sogar bei uns in der Ostkurve, also war für uns ein Auswärtsspiel. Wenn du nach 34 Spieltagen da stehst, wo du stehst, dann, dann kannst du nicht von Glück und Unglück reden. Es gibt Spiele, wo, du, wo wir ein bisschen unglücklich gelaufen sind. Das Spiel ja, wollten wir mit aller Macht logisch verhindern, dass, dass wir Punkte letztendlich abgeben, weil es halt auch ein Prestige oder auch ein Derby ist. Deswegen wird mir das mit Sicherheit nicht mehr vorgehalten, weil ich denke, viele, die hier im Stadion sind, die waren noch gar nicht geboren, lange her. Aber es war trotzdem immer wieder eine tolle Zeit, in so Duellen dann äh, zu zeigen, wer der Bessere ist.
1: Über den linken Fuß haben wir häufig gesprochen, der ihre größte Waffe war. Es gibt noch einen anderen Spieler, dessen linker Fuß ebenfalls seine größte Waffe war und den hören wir jetzt. Hallo Thomas,
0: nochmal der Poldi hier. Du hattest ja damals einen ziemlich guten linken Fuß. Sag mal bitte, wer so deine Top 3 sind. Du, ich oder jemand ganz anders. Viele Grüße, dein Poldi. Ja, nachdem äh, ich ja Poldi jetzt, ich sag mal, so mehr oder weniger mal selber so ein bisschen äh, kennengelernt habe, ähm, hat äh, muss ich natürlich sagen, dass sein Fuß schon, äh, schon speziell ist. Also man hat es ja auch äh, verfolgt. Ich denke, ich glaube sogar noch ein Spiel, als ich in Trier war, noch, da war Köln schon aufgestiegen, ich glaube sogar noch Huub Stevens, da habe ich noch gegen ihn gespielt und hat, man hat ja gesehen, was für eine Karriere er gemacht hat und immer noch aktiv ist, in, ja auch in seinem höheren Alter, mhm. da jetzt noch für Gondek Sapse spielt, das ist natürlich schon eine Waffe und dann wenn man dann überlegt, ich meine, ich hatte mit einigen Spielern zusammen, es ist es schwierig zu kategorisieren, weil ja, Thorsten Legert ähm, habe ich in Frankfurt zu, zusammen gehabt, dann natürlich da ja, konnte auch ein dementsprechend äh, verletzen. Mit seinem Schuss, Jörg Böhme war, war bekannt, ähm, haben ja auch zusammen B- und A-Lizenz gemacht, haben auch heute noch ein bisschen Kontakt, ähm, Hat einen guten Fuß gehabt. Meiner war jetzt auch nicht ähm, unbedingt das Schlechteste. Gab Es dann schon einige, die einfach, und wenn ich äh, das so noch ganz im Kopf habe, der mir sofort einfällt, ähm, ist Roberto Carlos. Ja, der hat wahrscheinlich das äh, größte Turm dem Linken gemacht, was man jemals gesehen hat. Genau, und da wollte ich
1: nicht auch unbedingt in der Mauer stehen. Also nee. Ich denke, das hätte schon Aua gemacht. <lacht> Wissen Sie eigentlich, wie Ihre eigene Karriere als Spieler beim VfL Bochum begann und was der Grund war, warum Sie dahin gewechselt
0: sind? Ja, es wurde mir auch dann, denke ich mal, ehrlich, ehrlich auch kommuniziert. Ursprünglich soll ein anderer Spieler dahin. Ich weiß noch nicht mehr genau. Ich verwechsle die beiden immer und das hat nicht funktioniert. Sagen Sie also es war jetzt nicht Sven Kmage, ja. Es war Fortuna Köln, ein Spieler, der auch linke Seite gespielt ah, hat. Da komme ich nicht drauf. Und ähm, ich meine, dass, dass, dass das sich zerschlagen hatte und dann äh, Tobi dann, äh, ja, dass ich dann auch auf der Liste war. Im Nachhinein kann ich sagen, war es auch die richtige Entscheidung von Tobi.
1: Zu dieser richtigen Entscheidung kam es durch die Kollegen des Kicker, die folgenden Artikel mal abgedruckt haben. Lesen Sie bitte einmal eben nur die Zeile vor.
2: Hölzenbein mistet aus.
1: Und was dahinter steckt, verrät uns Klaus Topmüller.
2: Der Thomas Reis war U11 Nationalspieler damals in Frankfurt. Ich war ja Trainer in Frankfurt damals auch. Und äh, da war aber der Ralf Weber als Nationalspieler, äh, der linke bandspieler Und äh, so dass Thomas da wenig Chance bekommen hatte zu spielen. Aber als ich schon gelesen habe, ausmisten, und dann ich komme ja aus einem Bauerndorf hier in, in der Nähe von Trier. Und da habe ich den Holz angerufen und habe dann gesagt, Holz, ich brauche ein bisschen Mist von dir. Und äh, dann sagte er, wie, wie, wie meinst du denn da? Und da ich gesagt, hast du nicht gelesen, dass du aus Mist geschrieben hast von einigen Spielern da. Ich will den Thomas Reis haben als Mist, aber Mist kostet ja nichts. So Und äh, da hat er gerade also, bald tot gelacht und äh, da sind wir schnell parat gekommen. Der ist dann für den Sportpreis nach Bochum gekommen ne? und war immer bei mir Stammspieler, immer. Den Mist hat er nicht ganz kostenfrei
1: bekommen, aber zumindest für einen Taler.
0: Also ich denke, in der heutigen Zeit, wenn man das vergleicht, wäre ich mit Sicherheit auch für mehr Geld nach, nach Bochum gegangen. Zu dem Zeitpunkt war es, war es einfach gut. Ich habe ja vorhin gesagt, ich weiß aber auch, dass ein anderer Spieler noch im, im, im Petto war. Und letztendlich ist die Entscheidung dann auf mich gefallen, weil vielleicht mit dem anderen Spieler nicht geklappt hat, so wie Toppi gesagt hat war mein Trainer in Frankfurt, bei mir war es immer so, dass ich äh, immer gebraucht habe, bis der Trainer so ein bisschen äh, verstanden hat. Was er verstanden hat, hört sich auch ein bisschen blöd an, aber mich zu nehmen, äh, meine Spielweise und, und das. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich irgendwo dran war und die ersten Spiele gemacht habe, es, dann wurde der Trainer gewechselt. Ich hatte In meinen ersten drei Jahren hatte ich fünf Trainer in Frankfurt. Ja. Mhm. Dann war Tobi, dann war gut Charlie Körbel mal ein bisschen von, von der Eigung zum Schluss. Dann war es Horst ähm, Hese, dann hatte ich Jupp Heinkes und das waren dann halt alles Trainer. Ich habe dann gespielt, es hat gedauert. Und dann war auf einmal waren die Trainer weg und, und er konnte sich an mich erinnern und das war Das so. geht vielen Schalkern auch so. Und das war, <lacht> ja, das war bei, bei, bei Stebbi dann, äh, dann auch so und deswegen, ich habe als Stürmer angefangen, habe dann ähm, hinten gespielt, auch äh, bei, bei Toppi ich habe dann im Mittelfeld gespielt, ich habe mein erstes Bundesliga-Tor als Mittelfeldspieler gemacht, äh, weil Uwe Wein äh, zu dem Zeitpunkt nicht spielen konnte, ist dann nachhaltig so hängen geblieben, dass er gesagt hat, aus dem kann man noch was machen und für mich war es dann, äh, ja, dann die beste Entscheidung, äh, um im Profifußball anzukommen und wir sind ja dann direkt auch aufgestiegen, habe alle 34 Spiele gemacht. Und ich habe eine 31 gemacht, weil ich dann ja, zweimal gesperrt war. Mhm. Und in der ersten Liga, als wir aufgestiegen sind, alle 34. Und ja, Tobi war letztendlich mein Zielvater, wenn man, wenn man so will. Und äh, so wie er gesagt hat, ich war immer Stammspieler und das war eine, war eine tolle Zeit.
1: Sie haben dann die UEFA Cup Qualifikation geschafft und waren dann auf einmal gegen Ajax Amsterdam im Viertelfinale.
0: Und Sie machen das 2-0. Und was passiert dann? Als Aufsteiger war ja erstmalig, ähm, dass, dass man als Aufsteiger direkt in den UEFA-Pokal eingekommen ist. Und das war eine, auch eine riesen Euphorie. Und wir hatten ja vom Programm her, ähm, ich meine, ich mein, es war das Achtelfinale. Wir waren ins Viertelfinale dann gegen, ich glaube, eine Moskauer Mannschaft gekommen. Wir haben ja erste Runde mal Trapsensburg gehabt, äh, damals noch mit guten Spielern, wo wir es dann geschafft haben, äh, das zu, über, zu überstehen. Dann haben wir FC Brücke gehabt, auch einen Top-Verein. Dann, und dann kam Ajax Amsterdam. Du fährst nach Amsterdam und ja, bei uns war so, egal. Wir, ach komm, wir, wir, wir spielen einfach und da hat er dann auch ja, die Idee gehabt, ähm, wir, mein Mannschaftskollege Olaf Schreiber war mit Sicherheit schneller als ich, den hat er dann äh, gegen Babangida, der ist wirklich äh, rückwärts schneller gelaufen, wie ich vorwärts, äh, gegen ihn spielen lassen und ich habe rechtes Mittelfeld gespielt, noch nie in meinem Leben und ja, es steht auf einmal 2-0 und da weiß ich noch, wie heute, wie Toppi dann auch gesagt hat äh, zu, zu, zum Arzt und, und das, ähm, wir auf der Anzeigetafel stand 0-2, er hat gesagt, hier, mach ein Foto ja? <lacht> und, äh, und dann äh, kamen halt die berühmten zwölf Minuten ja, wo, wo man dann halt gesehen hat, die, die Qualität von Amsterdam, äh, Van der Saar im Tor, die de die, die Boer Brüder, alles, Robitschke, alles waren, das war schon eine, die aber beiden Outrops, Avalaz, alles war schon eine Truppe uh, vom Allerfeinsten und dann, ja gut, dann hat es mal pop bub gemacht und dann stand es 4-2. Und selbst im Rückspiel, was auch ähm, sensationell war, hatten wir nochmal die Chance, wir haben 2-1 geführt, bei 3-1 wären wir weiter gewesen, dann gab es ein 2-2. Aber es waren einfach ähm, Begeisterung pur, es waren tolle Spiele wo man sich natürlich auch sehr, sehr gerne daran erinnert. Waren das Ihre größten Spiele als Profi? Ja, weil es, weil es halt UEFA Cup war. Ich meine, ich habe auch ähm, als, als junger Spieler, auch bei, bei Toppi in Frankfurt, ähm, damals noch gegen Casino Salzburg im, im Viertelfinale im Elfmeterschießen, wurde ich eingewechselt. Als 18-Jähriger musste dann Elfmeterschießen. Auch das war ein besonderes Spiel, weil es hätte auch schnell vorbei sein können, äh, wenn, du, wenn du das Ding verschießt, weil halt viele erfahrene Spieler dann nicht schießen wollten. Und, und ich habe dann fatalerweise gesagt, okay, ich schieße, ich schieße im Zweiten. Und danach, wo ich das gesagt habe, ist halt ach, Warum? Und dann habe ich zum, ja das, das Ding halt verwandelt, aber es gab schon äh, viele, viele besondere Spiele und, und so internationale Spiele, gerade auch ähm, für VW Bochum, weil es erstmalig war, war halt einfach besonders. Und später auch mit äh, Peter Neurohrer, der hat dann immer vor der Kurve getanzt,
1: einmal sogar oberkörperfrei vor der Kurve getanzt. Der Moonwalk ist äh, legendär. Würden Sie sowas auch machen?
0: Äh, Aufstiegs-Moonwalk hier? Nein, definitiv nicht. In der Arena? Also, ich.
1: Oder oberkörperfrei? Nein,
0: also da, wie gesagt, da, da müsste ich noch ein bisschen, ein bisschen trainieren, dass, dass der Waschbäb auch weggeht. Aber das ist nicht das ist im Normalfall nicht, nicht meine Welt. Keine Ahnung, was, was dann passieren würde. Ich bin eigentlich auch so mehr ein stiller Genießer. Gönnen mehr oder weniger, weil die Mannschaft auf dem Platz steht, die Mannschaft ackert, ähm, hat die Mannschaft auch, finde ich, immer das Vorrecht, ähm, sich dementsprechend auch feiern zu lassen. Und ich hoffe, dass wir, dass wir genügend äh, feiern können und dass wir unser großes Ziel erreichen. Und dann schauen wir mal, was passieren würde. Aber... wird auch die Mannschaft definitiv den Vorgang haben.
1: In den letzten vier Jahren gab es hier neun Trainer. Und als äh, das Angebot kam, dass Sie hier äh, auf Schalke äh, anheuern, da mussten Sie am Ende noch einen Teil der Ablöse selbst bezahlen. Das ist ja eigentlich ein relativ hohes Risiko, zu einem Verein zu gehen, der neun Trainer in vier Jahren beschäftigt und Sie zahlen noch aus der eigenen Tasche. Warum waren Sie so überzeugt, dass das gut wird?
0: Weil ich von meiner Arbeit überzeugt bin und ich, ja, ich liebe das Risiko und wenn ich, wenn ich überzeugt bin, dass ich was, ich was ich imstande bin zu leisten, dann, dann kann ich das Risiko dementsprechend auch eingehen. Ich habe die Chance bekommen, nach meiner Freistellung hier im Ruhrgebiet wohnen bleiben zu können, zu einem Verein zu gehen, der, der riesengroß ist, wo ich mich auch weiterentwickeln kann, was halt nochmal medial nochmal ein ganz anderes Interesse hat, ohne jetzt mit dem VfL Bochum was, was Negatives zu wollen. Und das, das wollte ich einfach nutzen für mich und als Trainer, Wohnen bleiben zu können, ist, ist nicht irgendwie selbstverständlich. Und mein Anspruch ist es, dass, wenn es neun Trainer vor mir waren, dass, dass das erste nach mir noch eine Weile warten muss. Und so was in Bochum ja auch. In Bochum waren auch viele Trainer, in, Gefühl in den 25 Jahren, dass glaub, bis auf Jan Verbeek ähm, relativ äh, viele schnell wieder weg waren. Und auch da hat es ja drei Jahre lang ähm, sehr, sehr gut geklappt. Sensationell und, funktioniert. Und deswegen ist, möchte ich möglichst lange hierbleiben, weil ich habe als Spieler gezeigt, dass ich kein Wandervogel bin. Als Trainer ja, bin ich im, im Normalfall auch kein, kein Wandervogel. Manchmal muss man halt gehen, äh, aus verschiedensten Gründen. Aber ich habe hier, denke ich mal, alles, was, was ich mir wünschen kann. Ich habe äh, einen großen Verein. Ich habe einen Verein, der Entwicklungspotenzial hat, der eine tolle Fanbase hat, ähnlich wie, wie der VfL Bochum, halt nur noch mal größer. Und warum soll man dann äh, das verlassen, wo man, wo man sich einfach wohlfühlt? Und ich möchte einfach Erfolg haben, um mich dann als Trainer auch weiter zu entwickeln, weil dieser Verein ja, bedeutet einfach, dass man sich auch dementsprechend weiterentwickelt, weil medial man auch sehr wachsam sein muss.
1: <lacht> Wir haben äh, aus der Facebook-Gruppe noch zwei Fragen mitgebracht. Und zwar fragt Henry Indy, wie findet man die Motivation und Kraft nach der anstrengenden Zeit in Bochum, zum nächsten Abstiegskandidaten zu gehen, wo man sofort mit breiter Brust wegmarschieren muss, obwohl man auf dem Abgrund zuleint?
0: Ich weiß, einfach, ähm, davon, davon sagen, geil finde, Trainer zu sein. Und ich, ich liebe einfach... Ähm, das Anfänger sein, das verrückte und das meine ich, meine ich positiv. Man, man macht sich Gedanken, wo man als Trainer zu welchen Vereinen man passen würde, wo man sich ja einfach wiederfindet. Und du kriegst eine Chance, bei einem Verein zu arbeiten, wo, wo, ja, wo nicht alles ähm, vielleicht rosig ist, wo, wo, wo man äh, ja auch mal Widerstände über, überbrücken muss und, und ich mag es halt einfach. Und deswegen versuche ich die breite Brust zu zeigen, weil das, das ist meine Art. Ich, ich verstecke mich nicht und ich fühle mich einfach wohl in dem, was ich tue. Ich sage ja auch immer, deswegen ist ja auch nichts, nichts Negatives so, dass ich jetzt schon mir Gedanken mache, oh, was ist, wenn man jetzt die ersten drei, vier Spiele verlieren? Nochmal, wenn der Verein irgendwann der Meinung ist, dass es nicht mehr reicht, das war bei meinem letzten Arbeitgeber auch so, dann weiß man, dass man sich halt irgendwann trennt. Aber ich will nicht von Trennung sprechen, weil, weil ich von überzeugt bin, dass wenn man von Ehe ausgeht, dass, dass, dass das auch länger halten kann.
1: Eine weitere Frage von Wojciech Raska: Was ist die schönste Erinnerung für Sie an die Siege gegen Dortmund und Bayern als Trainer?
0: Ich meine, wir sprechen ja dann vom VfL Bochum, wie das passiert ist. Wir haben in der Hinrunde die, so das ist auch Fußball, die größte Schlappe bekommen. Äh, 07, 07 wo, wo bitter war, wo man gemerkt hat, boah, du musst in der Bundesliga, das ist, das ist was anderes. Wenn du, wenn du da nicht auf der Hut bist, dann kann halt mal an einem Tag ja, böse Dinge passieren. Und, ähm, und dann in der Rückrunde, wie die Entwicklung dann da war, dass man äh, trotz frühen Rückstand, wo jeder gesagt hat, oh, es geht genauso, auf einmal eine Euphorie entsteht und dann hast du einen Tag, auf einmal trifft Christian Gamboa, der der nie ein Tor schießt, haut das Ding in der rechts in Knick ähm, Ger- oder link, äh, links in Knick, Gerrit Holtmann haut das Ding in rechts im Knick, es hat alles gepasst. Mhm. Ja. Lewandowski schießt dann noch unter Latte, der Ball geht wieder raus. Da wussten sie jetzt rein dann, ne? dann, dann wusste ich, dass das Ding erledigt ist. Ja. Wir können ja nach der Halbzeit 5:1 5-1 machen, was wir nicht getan haben und das war einfach an dem Tag war einfach sensationell. Das hat Für diese Saison war das einfach passend so wie man sich entwickelt hat und die Euphorie mitgenommen hat. Dann war auch wieder typisch typisch Fußball. Ich habe leider in in Freiburg auch unrühmliche Geschichte geschrieben, wobei ich immer noch sage, dass ich da unschuldig war. Die die erste rote Karte als Trainer ähm, bekommen in der Bundesliga-Geschichte war dann äh, für das mitentscheidende Heimspiel oder die Möglichkeit, mit einem Heimspielsieg gegen Augsburg die Liga zu halten, war ich leider nicht am Rand. Ähm, Hat dann Markus Gellhaus das Spiel geleitet und ähm, war alles wieder. Ja, schon, schon irgendwo drauf eingestellt, ja, geil, die nächste Feier. Hat dann nicht funktioniert. Dann fährst du nach Dortmund, wo jeder sagt: oh Jetzt wird es jetzt wird's aber bitter. Und ähm, ja, auch da war es sensationell, weil dann auch, ähm, ja, aus, aus dann zu hören man, oh, wenn man mit fünf ähm, Niederlagen in die Pause geht und äh, ja, dann ist, hat man zwar vielleicht die Liga gehalten, aber es ist dann trotzdem negativ und mhm. du fährst dahin und machst mit einem Derby-Sieg, wo keiner dran geglaubt hat, auch vom Spielverlauf her, hältst du die Liga. Und das war natürlich äh, bei der Euphorie mit dem Umfeld, mit acht oder zehntausend Zuschauern im, äh, im Rücken, was Bochumer Fans im Stadion war, hätte die Geschichte nicht besser geschrieben werden können. Und wir haben die Liga gehalten, wo uns wirklich vor der Saison äh, wenige zugetraut haben. Und das waren die beiden Spiele, die, die einfach in der Saison besonders waren.
1: Bevor wir jetzt gleich zur Top-11 ihres Lebens kommen, kommen wir noch einmal zum Ende beim VfL Bochum. Wir haben mit dem Anfang mit Toppi das haben wir vorhin gehört und zum Ende hat der letzte Trainer, den sie beim VfL hatten, noch eine Frage.
2: Lieber Reisi, hier ist Peter Neurohr, dein Ex-Trainer, ja und dein Ex Trainerkollege. Reisi, eine Frage berührt mich bis heute noch sehr, sehr tief. Hast du mir verziehen, damals beim VfL Bochum, dass dein Vertrag nicht verlängert wurde und die Art und Weise, wie wir in und Abführung auseinandergegangen sind? Bitte teil's mir mal mit. Ja, wir haben ja ähm,
0: drüber gesprochen. Es ist ja manchmal so, und deswegen sagt man ja, versucht man ja Dinge, die man selber erlebt hat, zu filtern und zu sagen, okay, das was, was nicht so schön war möchte man als Trainer nicht so handeln. Mhm. Und äh, trotzdem gibt es auch Dinge, wo, wo ich sage, die waren schön, die man auch weitergeben möchte. Ich habe mit Peter ja auch dann äh, darüber gesprochen gehabt. Das war, mein Peter weiß es ja, ähm, das war so, dass, wir, dass ich noch ein Jahr Vertrag hatte, dass ähm, ja, er auch äh, eine Entscheidung für sich dann äh, getroffen hat, dass es für mich halt schwer wird. Äh, dass, dass man Deswegen sage ich ja, es ist auch schwer, äh, dann zu akzeptieren, wenn man wenn man immer gespielt hat und, und äh, ja, in ein Alter kommt, wo, wo dann vielleicht auch mein Trainer andere Ged- Gedankengänge hat hat er mir leider nie persönlich gesagt, dass er nicht mehr mit mir plant. Und wir äh, hm. sind, habe ich zusammen aus, aus München beim letzten Spiel, wo ich noch ein Tor geschossen habe, ähm, zurückgeflogen. Da war meine dritte Tochter geboren. Die Mannschaft ist dort geblieben. Ich wollte aber zurück, weil gerade die Geburt ja vollzogen war. Mhm. Wo ich, ähm, und dann äh, sind wir nebeneinander im Flieger gesessen, eine Stunde. Und dann zwei Tage später hat mich der Manager angerufen und hat gesagt, der Trainer plant nicht mehr mit dir. Und das war halt für mich ähm, das, ähm, was halt einfach nicht, nicht, nicht schön war. Und wir haben darüber gesprochen. Und ich habe auch gesagt, dass es mit sicher halt nicht schön ist und auf Trainer nicht schön, wenn du, wenn du halt Spielern sagst, du lernst dich mehr. Aber ich habe gesagt, auch diese Dinge möchte ich halt persönlich regeln, auch wenn sie nicht, nicht schön sind. Und ja, da haben wir dann irgendwann mal einen Flaps drüber gemacht, als er dann Trainer wurde, nochmal. Und ich war dann sein Co-Trainer. Das war gesagt, Mensch, das hätte ich mir damals gerne ein bisschen anders gewünscht. Und, und das ist das Geschäft und ich bin froh, dass ich Peter auch jederzeit anrufen kann. Schwamm drüber, würde ich, würd ich sagen. Wir haben einfach äh, irgendwann mal Jahre später drüber geredet, aber das sind halt die Dinge, die ich gesagt habe, die waren nicht schön, die möchte ich definitiv anders handhaben. Ich mache andere Dinge, die andere nicht schön finden und so entwickelt sich jeder Trainer, ähm, wie er meint, sich entwickeln zu müssen. Und ich bin froh, dass ich mit Peter einen sehr, sehr guten Kontakt habe, auch ihn äh, nach, nach Rat fragen kann, weil er, nicht, weil er auch ich Seite ja. 04 kennt und, und äh, viel erlebt hat und viele Situationen mitgemacht hat. Und das ist für mich einfach nur... Dankbar und ähm, ja, ich bin auch froh, dass ich äh, sein Spieler sein durfte, viel mitgenommen habe, äh, viel gelernt habe, habe mein Praktikum beim Fußballlehrer unter ihm machen dürfen beim VfL Bochum und das äh, vergesse ich auch nicht und wie gesagt, denn das andere ist längst Gras drüber gewachsen.
1: Sagen Sie den Spielern auf den Kopf zu, so ist der Stand der Dinge bei dir, das hat Klaus Topmöller immer gemacht, glaube ich, in dem Trainingslager, du bist 1 bis 11, du bist 11 bis 16 und du bist gerade hinten dran, aber du hast noch drei Wochen wieder nach vorne zu kommen.
0: Versuche ja auch den Spielern ähm, zu sagen, weil auch da ist die Generation so, mindestens nichts, wenn ich um heißen Brei rede. Ich muss den Spielern, das ist, ähm, versuche ich auch meine Philosophie, dass ich den Parameter mit in die Hand gebe, wie sie sich entwickeln können, sprich, wie sie ins Team reinkommen können. Nützt nichts, wenn ich sage, ja, schauen wir mal, ich kann einem Spieler sagen, taktische Gründe, beim zweiten Mal kann ich sagen, taktische Gründe, beim dritten Mal sagt er, ähm, hast du es noch alle. Mhm. Also muss ich ja sagen, woran es liegt, woran sie arbeiten können, dass er sich zumindest... Messbarer machen oder ich mich auch messbar mache, zu sagen, ja, die Entwicklung ist da. Ist, ähm, ich habe es ja immer als Beispiel aufgebracht, auch, ähm, auch in der Jugend oder auch, ist ja auch hier. Wenn ich jetzt böse sage, dass einer von, von zehn Flanken ähm, acht Stück in das Tor haut, dann, dann ist das schlecht. so Und wenn ich sage, okay, du musst daran trainieren, also kriegt er den Parameter, ähm, mhm. Flanken trainieren und nach zwei oder nach sagen wir, nach vier Wochen haut er nur noch sechs in das Tor, ist es immer noch nicht gut, aber es ist eine Entwicklung zu sehen. Und das erwarte ich auch immer von meinen Trainerkollegen, dass ich auch diese kleinen Dinge, die ich vielleicht dann nicht so sehe, weil eine kleine Entwicklung noch stattgefunden hat, dass ich den Hinweis bekomme, aber die Entwicklung ist ja, geht ja zumindest schon mal in die richtige Richtung. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, versuchen geradeaus zu sein. Du wirst nicht eben recht machen können, auch jetzt, wenn das nächste Spiel gegen Kreislaudern ist, dann wird, wird immer gesagt, Elfmann können nur spielen, ich muss Leuten vor den Kopf stößen, die mit Sicherheit meinen, sie müssten spielen, das ist das Los eines Trainers. Und als Spieler habe ich da auch anders gedacht, deswegen war ich manchmal nicht einfach. Jetzt kann man sich hineinversetzen, warum, weshalb ein Trainer manchmal so reagiert hat, ob es eine Geldstrafe war, ob es das war. Und meine Spieler, die unter mir gearbeitet haben, das Schöne ist immer ein gutes Zeichen, wenn man immer noch Kontakt hat, egal ob es mit Jugendspielern war oder das, das zeigt mir halt, dass zumindest das Menschliche okay war, auch wenn die, wenn die Spieler nicht immer gespielt haben. Und ich versuche, möglichst ehrlich mit ihnen umzugehen. Ich bin sehr gespannt,
1: wenn Sie gleich als Trainer in die Top 11 Ihres Lebens setzen. Und damit fangen wir jetzt an. Die top 11 Ihres Lebens. Elf Spieler, ein Mix aus Spielern, mit denen Sie selbst
0: zusammengespielt haben, vielleicht auch welche, die Sie selbst trainiert haben und fangen im Tor an. Also ich bin ähm, immer so, dass ich gerne Spieler normalerweise nehme, mit denen ich zusammengespielt habe. Es mhm. gibt mit Sicherheit, wie ich vorhin schon gesagt habe, ob es jetzt äh, ein bekannter Linksfuß war, ob es äh, der Spieler war, den meine Frau gerne auf Schalke sehen würde. Im Tor ist es schwierig, weil ich weiß, wenn ich jetzt den einen nenne, ist der andere, wo er sagt, boah. Oh, Gospodarek oder Ernst werden es jetzt wahrscheinlich? Nein, ich, ähm, ich, wenn das so ist, würde ich keinen von beiden, sondern okay. ich würde Rhein von Deinhofen nehmen, weil das dann positiv verrückter war. Ja, auch da gibt's, könnte ich jetzt zu jedem Spieler wieder eine Story erzählen. Am ähm, liebsten sofort loslegen. Ja, bei ihm war es halt auch so. Er war im, im Kreisspiel, er war jetzt nicht der bekannteste Techniker. Er war ähm, rabiat und er ist wirklich, wenn du den Ball gespielt hast, musstest du hochspringen, weil sonst ähm, kann sein, dass es Auer war. Und ich habe ihm damals auch gesagt ich sage, pass mal auf, Kollege. Ich sage, machst du das einmal bei mir? habe ich gesagt, springe ich hoch und breche dir die Knöchel. Und bei mir hat er das dann nicht gemacht. Und man muss halt mit gewissen Dingen umgehen. Ein super Typ, ähm, auch heute noch Kontakt. Und es ist einfach schön, wenn man mit einem dem einen oder anderen noch Kontakt hat. Und es war eine, war eine super Zeit. Auch er hat Schwierigkeiten gehabt. Heute, der Position ist auf Schalke besonders. In Bochum war es damals auch besonders. Hat lange gedauert, bis die Fans ihn akzeptiert haben. Heute wäre, ist er eine Legende, hat seine, hat seine eigene Säule bekommen. Das zeigt ja auch, wie eine Entwicklung da ist. Und mhm. ja, es hat damals unheimlich Spaß gemacht, auch mit ihm zusammenzuspielen. In Verteidigung muss ich die Verteidigung nehmen, die als ich angefangen habe, weil es einfach grandios war mit, mit Thomas Schwaldoch. Nicht nur, weil er jetzt hier noch als Trainer tätig ist. Ein, ein unheimlich solider, ruhiger Typ, der auf Schalke dann auch seinen Weg gegangen ist, Erfolg hatte. Er sich gut entwickelt hat, Kapitän war Thorsten Kracht, weil auch, auch Kracht hier ein, ein Typ war. Wir haben heute noch Kontakt. Wir sind uns ja, in Anfangszeiten nicht von der Frisur ähnlich, aber... Vom Geburtstag, wir haben am selben Tag, ähm, Geburtstag, er dann ein bisschen älter als ich, war, war ein Verrückter, hat mich äh, bei jedem Spiel sowas von rund gemacht, hat mich angeschissen, hat mich angeschrien, weil er wusste, er hat es für sein Spiel gebraucht, das war dann auch so, was man tolerieren muss, muss das akzeptieren. Und äh, habe ihm auch einmal gesagt, äh, Schreis mir noch einmal an, dann irgendwann war dann auch mal gut. Und deswegen auch ein super Typ. Das da hat die Mitspieler sehr unterhalten, ihre Unterhaltung auf dem def- Platz. Definitiv, definitiv. Und äh, jeder, hat, jeder hat gesagt, dass wir bekloppt sind, weil wir mittags mit den, mit den Familien gegrillt haben. Aber er wusste, wie ich, dass ich damit um kann, obwohl ich ein junger Spieler war. Aber irgendwann, wir waren aufgestiegen, hat er mich eine Halbzeitrunde gemacht. gemacht, habe ich gesagt, nur einmal, dann, dann ziehe ich dir ein. Und dann hat er nach dem Spiel gesagt, heute heute habe ich wirklich dran geglaubt, dass du es machst. habe ich gesagt, heute wäre es soweit gewesen. <lacht> da äh, haben wir noch eine Erinnerung von Ihrem alten Zimmerkollegen.
1: Hi Thomas, ist noch nochmal hier. Ja. Wie war das nochmal mit dem Tostenkracht? Ihr habt euch da nicht immer verständigt, wenn es mal brenzlich würde. Äh, was für Worte fielen da?
0: Boah, die Worte weiß ich gar nicht mehr, wie, die, wie die
1: genau waren. Also er hat mir ein paar Beispiele genannt. Das, äh, Halt die Fresse, Lockenkopf. Das habe ich gesagt. Heißt es. Hat er zumindest im Mittelfeld verstanden.
0: Ja gut, ich weiß nicht, ob, er, ob, er, ob das wirklich so war, also auf jeden Fall, halt die Fresse war auf jeden Fall. Das war auch gang und gäbe, das war jetzt nichts Schlimmes. Also nee. heute, ja, aber heute ist es manchmal so, dass es dann direkt in der Zeitung steht. Bei uns war das normal, aber Lockenkopf weiß ich nicht, ob ich, ob ich das gesagt habe, weil es wäre ein bisschen respektlos gewesen. Aber halt die Fresse, ja, definitiv, so war ich. Er hat auch gesagt, ähm, halt Maul. Maul. Also. Aber es hat uns beide irgendwo angestachelt, es ging um Leistung. Und, und er hat es gebraucht, weil er war ein wichtiger Spieler für uns. Ich habe das ähm, ja, nicht unbedingt gebraucht, aber wenn er dadurch besser wurde, äh, mehr hat es nichts ausgemacht und deswegen ging es immer um den Erfolg und den hatten wir zu dem Zeitpunkt. Deswegen kann ich auch einiges ab.
1: In Verteidigung ist besetzt. Wer spielt auf den Außen? Wir spielen ja wohl mit Viererkette, so wie Klaus ja, Topmann das vorgelegt. Definitiv hat.
0: Stichino, ja. ja. Thomas Stickroth. Riesentyp. Hätte eigentlich Model werden können, ja. Von seinen Beinen, von, von der Figur, von seinem Aussehen braun gebrannt. Und deswegen Stickinho war auch. Äh, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit noch haben. auf jeden Fall eine, eine Geschichte, hat er gesagt ähm, zu mir im Bus, wir sind, äh, wir sind zum Spiel gefahren, Heimspiel, und er sagt zu mir, sagt der Reisi, 20. Minute, guckt nach rechts. 20. Minute, ungefähr, Pi mal Daumen, ich guck nach rechts, kein Gegner drumherum, er läuft und macht viermal Übersteiger, ganze Startung getobt, und so war er halt, und es war, äh, war einfach überragend, muss ich sagen. Also, das war wirklich auch die, die schönste Zeit, die man, die man äh, gerade in den Jahren als Spiel hatte. Links. Gut, habe ich gespielt, ähm, würde ich mich jetzt nicht selber nehmen. Würde ich mal eine Ausnahme machen, trotzdem Roberto Carlos nehmen. Mhm. <lacht> weil ich ihn einfach als Spieler ähm, zu dem Zeitpunkt überragend fand. Ja, Mittelfeld, ähm, boah, muss ich überlegen, welches System wir gespielt haben, wir haben ja häufig. Tobi hat, ähm, ja, ob es jetzt zwei Sechser waren, weil Woschi war natürlich freischaffender Künstler. Auf jeden Fall rechtsoffensiv würde ich, würd ich Peter Peschel nehmen, weil es war einfach die, die aktive Zeit von uns. Ähm, wissen wir auch, dass äh, Peter sehr viel Wert auf sein so Äußeres gelegt hat. Aber auch ein Spielertyp war, mit dem ich mich auch angelegt habe. Also wir haben öfters mal Kopf an Kopf verstanden. Aber er war von der Ausdauer, das war es eigentlich ungewöhnlich, war, super, also hat super Ausdauer gehabt, manchmal verletzungsfähig und eine super Schnelligkeit. Und zu dem Zeitpunkt was das der schöne Peter. Hat er super gepasst in Verbindung mit dem anderen Peter, mit Peter Kötzle, wo ich vorhin schon gesagt habe, für mich einfach sensationell, weil er sehr viel essen, verschiedene Dinge, also nicht sehr viel, aber verschiedene Dinge essen konnte und trotzdem seine Leistung nicht drunter gelitten hat. Und ähm, mit der Kräuterbutter hat er dann, weiß ich auch definitiv, äh, am, am Mittag noch schnell einen Schnäpschen getrunken, dass den Magenschmerzen wegging. Und dann hat er gegen, ich glaube, gegen Karlsruhe jene, hat er dann einfach zwei Tore gemacht. Mhm. Und es war sensationell. Ja, Darius Wosch, klar, kann man ja dann. Äh, Freischaffend. Freischaffend. Äh, Zehnerposition, mehr über links, weil er wusste, ich halte ihm den Rücken frei. Unheimlich feiner Fußballer für Bochum. Äh, ja, eine Koryphäe, wichtig. Hat ähm, unheimlich Spaß gemacht, auch im, im Zimmer, weil wir da sehr, sehr viel. Erlebt haben, sehr viel Scheiß gebaut haben, ähm, aber jetzt nicht so, dass man sich nicht immer auf ein Spiel vorbereitet hat, aber hat sich dann dementsprechend kennengelernt, war, hat sich angefreundet und das war, war schön, weil er schon in Bochum gestanden war, als ich nach Bochum kam und hat mir den Einstieg dann unheimlich leicht gemacht. Ja, Im Sturm würde ich niemand nehmen, ähm, ist jetzt nicht, nicht, nicht ganz so lustig. Für mich trotzdem äh, Henrik Baloschinski, der leider ähm, dann auch schon frühzeitig äh, verstorben ist und das zeigt ja auch, dass äh, Fußball nicht alles ist hat mir, als ich das dann auch gehört habe, unheimlich leid, war ein toller Mensch, war auch mein Nachbar, hat für Bochum auch, auch sehr viel getan. Wir hatten ja eine polnische Connection mit Waldorf und Baluschinski. Mhm. ja für beide sensationell. Also wir haben so, so schnell Bier getrunken auf, auf der Rückfahrt, deswegen ging halt einige Dinge noch, also gerade im, im ersten Jahr unter Topi wurde im, Buch, im Bus geraucht und dann, dann durftest du auch ein Bierchen trinken. Bei Tomek hast du es nie angemerkt, aber die haben, wenn du eins getrunken hast, waren schon drei von den äh, polnischen Kollegen leer und es war einfach sensationell. Und was für mich ähm, dann ist schwierig, weil ich hatte mit, mit Roland Wohlfahrt, der bei Bayern, äh, und das ist halt für mich so eine besondere Geschichte, weil ich als Bayern äh, Deutscher Meister wurde, haben sie gegen Bochum zu Hause 5-1, er wurde Torjäger und ich war im Stadion, habe Bayern München zugejubelt und, und dann zig Jahre später auf einmal spielst du mit, äh, mit Roland Wohlfahrt zusammen, der äh, dann auch schwierige Zeiten in Bochum hatte, aber auch ein äh, super Typ, mit dem du Spaß haben konntest, ich habe ja gesagt, in Bochum gab es halt äh, Toiletten, ähm, wo du oben drüber theoretisch schauen könntest. Und ja, und dann, dann war es einfach so, wenn einer drauf saß und dann war es halt er. Und dann haben wir halt äh, ja, gefühlt äh, zweimal Wasser drüber geschüttet vorm Training und, und da stand dann nass da. <lacht> und das war halt einfach die Truppe, die, die unheimlich, äh, unheimlich Spaß gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob schon alle. Einen haben wir, glaube ich, noch. Rein van Deunhoven in der
1: Kiste, Roberto Carlos, Waldorf, Kracht und Steckrot in der Abwehr. Im Mittelfeld haben wir Kötzle.
0: Special Wosch vorne, Baluschinski, Wohlfahrt. Müsste noch ein Platz frei sein. Dann kann ich auch sagen, es war damals ein großes Talent, hat auch ein paar Spiele gemacht. Und deswegen ist es eigentlich meine Bochumer Truppe, weil das das war die Truppe, die einfach schön war. Man hätte jetzt noch viel mehr aufzählen können. War dann Kai Michalke. Und das war einfach das Besondere, weil es für mich der Beginn war, im im Profifußball Fuß zu fassen. Und wie gesagt, wir zu dem Zeitpunkt für Bochum vieles erreicht haben. Aufstieg direkt UEFA Cup. Und deswegen ist das meine, meine Favoritmannschaft, bis auf eine Position, die ich selber begleitet habe, aber die ich gerne für diesen Spieler äh, mal freigegeben hätte, auch wenn es dann mein Konkurrent gewesen wäre. Damit kann man auf jeden Fall antreten mit der Mannschaft. Die Frage ist, wer der Trainer ist. Das ist auch ähm, schwierig, weil ähm, letztendlich ist es ähm, ist es so, dass ich mit Klaus Toppmöller zu dem Zeitpunkt, ähm, wenn ich die ganze Bochumer Mannschaft nehme von damals, war es halt toppy. Aber ich habe von jedem Trainer, ähm, auch Jupp Heynckes, äh, den ich in den ich in Frankfurt hatte, wo ich was mitgenommen habe und das, das ist auch so ein Ding, was ich mitnehme, wenn ein Spieler verletzt ist, So sowas bei mir auch, ich war 18 Jahre, wurde operiert, ohne dass ich unter ihm einmal trainiert habe und es war ein Welttrainer von Real Madrid und er war am zweiten Tag nach der OP bei mir im Krankenhaus, im Krankenbett und das hat mich so fasziniert und hat mir gezeigt, wie sensationell das ist und für mich ist es auch unheimlich wichtig, gerade wenn ein Spieler, es ist schon schlimm, wenn ich ihn nicht aufstelle, wenn er nicht im Kader ist, aber wenn du als Spieler deinem Beruf nicht nachgehen kannst, ist es Trotzdem das Schlimmste und dass man dann halt zeigt, ähm, dass der Spieler irgendwo wichtig ist und man ihm ähm, unterstützt oder zumindest zeigt, wird schnell wieder gesund. Und das habe ich für mich definitiv mitgenommen. Und das mhm. hat Jürgen damals gemacht und ich kann es auch wieder steppier. Also, ich habe von jedem Trainer, ja ich sage es selbst, also mit Ernst mitten, wo ich heute noch Kontakt habe, der, der mich irgendwo fast aussortiert hatte, dann auf einmal holt er mich nach Augsburg. Ja, Klaus Schafstahl, der, der, der leider auch schon verstorben ist, hat auch seine eigene Art gehabt, auch kein einfacher Mensch. Wo ich auch angeeckt bin und so. Und Peter Neurohr habe ich ja vorhin schon erwähnt, mhm. ähm, als Trainer, wo ich als Co-Trainer jetzt ähm, als Mensch, den ich jederzeit anrufen kann. Deswegen ist es schwer, jetzt einen, einen Trainer zu nennen, aber dadurch, wie ich gerade gesagt habe, dass ich diese Mannschaft genannt habe, war es natürlich so, dass Toppi auch mein erster Trainer am Bochum war.
1: Es ist auf jeden Fall spannend. Es gibt ja immer die Möglichkeit beim Phrasenmeer einer dritten Folge. Normalerweise ist da immer so ein, zwei Jahre dazwischen. Die spannende Frage ist: Zu welchem Club müssen wir dann
0: fahren, um Thomas Reis zu treffen? Sitzen Sie dann noch hier in der Arena? Wenn es nach mir geht, ja. Und ich werde alles dafür tun, dass der Verein mit mir so zufrieden ist, dass es eine längere Ehe wird. Und äh, wenn das dann so ist, dann haben wir bestimmt auch nochmal ein paar Aufstiegshelden, denn das ist dann die Voraussetzung,
1: dass wir uns in ein paar Jahren hier noch sehen. Wenn das durchgeht, wird das auf jeden Fall funktionieren, die wir dann vielleicht nochmal in die Mannschaft einbauen von Spielern. Oder wir machen dann einfach eine Mannschaft äh, aus Spielern, die sie selbst trainiert haben und nicht mit denen sie auf Platz gestanden haben. Und bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, gucken wir noch einmal auf ihre Zukunft. Die sportliche Zukunft haben wir schon beleuchtet. Sie haben noch einen großen Geburtstag am 4. Oktober vor sich, wo sich Ihr Umfeld schon Gedanken macht. Unter anderem Ihr ehemaliger Kumpel
0: Sven. Hey Thomas, ich mache mir jetzt schon tausend Gedanken. Bald ist es soweit. Du hast das halbe Jahrhundert endlich vollgemacht. Was kann ich dir schenken? Was er mir schenken kann? Ich denke, das hat er schon die Jahre bewiesen. Das ist eigentlich für mich ein besonderes Geschenk, dass ich einen Freund habe, der mich von Anfang an unterstützt hat, der muss ich auch sagen ähm, durch ihn auch den Einstieg bekommen habe weil er mich empfohlen hatte bei dem damaligen U23-Trainer mit Iraklis äh, Metaxas äh, mir die Chance zu geben zu sagen Mensch er hat das Gefühl dass er da einer ist der das vielleicht in Zukunft nicht schlecht machen könnte deswegen hat er mir mit seiner Freundschaft schon äh, genug geschenkt und, und äh, wenn nicht hoffe ich mal dass er ab und zu mal den Rasen bei mir mäht
1: <lacht> sehr gut und die letzte Frage im Phrasenmäher. Zum Abschluss nach so einem langen Gespräch. Gibt es auch was, was Sie sich selbst wünschen? Was Sie sich selbst wünschen vielleicht auch für den Fußball, was Sie sich selbst wünschen auch im Umgang miteinander, was Sie sich selbst vielleicht auch ganz klassisch zum Geburtstag wünschen?
0: Zum einen äh, denke ich mal, geht es mir sehr gut. Ja, ich habe eine äh, tolle Familie, ich habe eine tolle Frau, die mich der, unterstützt. Ich habe einen Verein, wo ich mich sehr, sehr wohlfühle, wo ich Mitarbeiter habe, die, die mir absolutes Vertrauen schenken. Ich denke, dass äh, sich eine Entwicklung im Fußball abgezeichnet hat, dass äh, leider sehr, sehr viel ähm, ja, Gewalt entstanden ist und das würde ich mir wünschen, dass das ähm, definitiv zurückgeht. Um, natürlich am besten Falle äh, gar nicht mehr auftaucht, trotz aller Rivalität, weil man sieht, dass das ähm, im Fußball sehr, sehr schadet, wenn dann wirklich Personen verletzt werden und nochmal, das ist ein Sport, ich weiß, sehr viel Prestige. Aber ähm, es soll auch ein, ein Sport bleiben, wo, wo hoffentlich sportliche Dinge im Vordergrund stehen sollten. Und das wäre mein Wunsch, dass sich das Ganze hoffentlich möglichst ähm, ganz schnell in die, in die richtige Richtung entwickelt. Das heißt, dass es definitiv nicht mehr auftaucht und ähm, dass der Sport im Vordergrund steht und alles sportlich geregelt werden soll. Und dass auch hoffentlich der Krieg in der Ukraine überlauf aufhört.
1: Vielen Dank für zwei sehr intensive äh, Folgen mehr. Nur das Beste für die Zukunft, sowohl äh, privat als auch sportlich. Jeder, mit dem man gesprochen hat in der Vorbereitung, hat gesagt, Schalke gehört in die Bundesliga. Ich glaube, es gibt nicht mal Dortmund-Fans, die das verneinen würden. Wir drücken in die Daumen, dass sie die, die Ziele erreichen, dass sie dann die Aufstiegsparty hier mit allen erleben, die damals in Bochum nicht möglich war. Ein Leben lang keine Schale in der Hand äh, hat Schalke schon äh, gehabt, die Felge äh, vor zwei Jahren, wenn sie die wiederbekommen ich sage es Ihnen ehrlich, ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass Sie Ihre Ziele erreichen und der Bundesliga bald wieder nicht erhalten bleiben, aber dann wieder voll bei der Bundesliga dabei sind. Dann vielleicht Glückshoodies mit den Mützen von Steffen Baumgart tauschen und wieder äh, in der Liga spielen, wo Sie hingehören. Alle miteinander hier beim FC Schalke. Tausend Dank für den Besuch im Phrasenmäher und
0: nur das Beste. Danke. Ich habe auch zu danken für die Einladung und wir werden alles dafür tun, um möglichst wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Tausend Dank.
1: Ja, liebe Leute, das war der zweite Teil mit Schalke-Trainer Thomas Reis. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für den Phrasen mehr genommen hast und ich hoffe, dass du ein bisschen was über Thomas gelernt hast, über die Art und Weise, wie er tickt und dass du ein paar Anekdoten mitgenommen hast, die du beim nächsten Familienkaffeekuchen, beim nächsten Training oder beim nächsten Urlaub mit den Kumpels weitererzählst. Ich möchte mich auch bei ihm bedanken für die Offenheit und wenn du Anregungen, Kritik oder Fragen hast, schick mir gerne direkt eine Nachricht an henning.feind.sportbild.de Sende mir eine Direktnachricht bei Insta oder bei Facebook. Ich melde mich und bin gespannt, was dich bewegt, damit wir den Phrasenmäher noch besser machen können. Und zum Schluss möchte ich mich bei großartigen Kollegen vom Bild und Sportbild bedanken, die mir bei der Vorbereitung sehr geholfen haben. Das sind Nick Seliger, Max Backhaus, André Albers, sowie Daniel Sprügel und Simon Wimmeler vom Maniac Studios, ohne die der Phrasenmäher nicht möglich wäre. Ich freue mich auf alles, was kommt, wenn wir uns wieder hören
2: im Phrasenmäher.